0: Olá, presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis E eu sou o Danilo Episódio 339 no ar pra falar de crise Crise? No Indiana Pacers O Pacers tá mal E a notícia da semana é que vai rolar desmanche Eles estão procurando e conversando com outros times pra talvez trocar Miles Turner, Domantas Sabonis, Caris Levert Só o Brogdon que se salvou Porque ele não pode ser trocado essa temporada <risos> Esse é o único motivo pelo qual ele não será trocado. É, né? Estendeu o contrato faz pouco tempo, não pode ser trocado hoje. Então, depois de tanto tempo com o Pacers tentando segurar mais os Sterling sabones juntos e vários boatos sobre talvez um dos dois ser trocado, agora os dois parecem estar no mercado, o que é o bastante pra gente especular a troca com todos os times da NBA. É, então vai ser legal pra gente falar por que o Pacers decidiu agora, qual pode ser o futuro, qual pode ser a solução, como isso pode, talvez, dar uma chacoalhada na NBA, porque... Podemos ter nomes de algum peso mudando de time. Pois é. Falaremos também do Houston Rockets, time do Danilo, que pegou todo o plano de tank em primeira escolha do draft e jogou pro lixo. É porque eles acharam que agora era a hora de visar o título. É o primeiro time da história da NBA a ter uma sequência de 15 derrotas seguidas <risos> e uma de 7 vitórias na mesma temporada. <risos> E não é só isso. Elas foram em sequência. Foi Uma em sequência da outra. É isso. Depois de perder todos esses jogos, eles ganharam todos esses jogos. Faz algum sentido? Algum. Mas nem não... tanto. Nem tanto. E não tem tanta notícia boa assim pros fãs do Rockets. É. A gente vai... Apesar desse momento positivo. A gente vai ver o que é de verdade, o que não é, o que é pra valer, o que a gente leva a sério ou não nisso. Mas é a maior sequência de vitórias ativa na NBA nesse momento. Então... Temos que falar do rock Se a gente não falasse agora, a gente não ia falar nunca mais. É, né? se é, a gente falar no dia do sorteio do draft. É minha chance de brilhar. Vamos falar também um pouco do Memphis Grizzlies, que embalou cinco vitórias seguidas até perder ontem pro Dallas. É, os cinco jogos depois que o Jamoran se machucou. E estavam em quarto no oeste. Só atrás das, dos bichos grandes. É o Warriors, Suns, Jazz e o Grizzlies. Como assim? E o Grizzly e Jamoran. É, então vamos falar um pouco sobre como isso aconteceu, o que significa... É pra se assustar ou não? E como o Jamordão vai ser trocado por duas escolhas na segunda rodada? Bom, o Grizz está trocando, né? Trocou o Valanciunas quando o Valanciunas estava jogando bem. É verdade. Trocou o Grayson Allen por nada. Então é, nunca duvide. Eles estão trocando o titular aí nos últimos tempos. Vamos ver. E antes da gente discutir tudo isso a fundo, o Danilo vai fazer um carinha do Jabá bem convincente. Convincente? tem que ganhar dinheiro, Danilo. Tem um jeito bem convincente de, de fazer o querendo do Jabá. A gente é um blog, bolapresa.com.br, e sempre tem conteúdo por lá, mas você também pode assinar o Bola Presa por mais conteúdo extra. Tem conteúdo que a gente fez por anos e anos para os nossos assinantes, e toda semana tem conteúdo novo. E o conteúdo novo dessa semana é a maior prancheta que a gente já gravou juntos. Não dá para ser mais convincente do que isso. É, eu acho que esse é um belo argumento, porque a gente recebeu um comentário no YouTube. Dizendo tipo, ah, mas eu vou pegar o um mês grátis Vou ver tudo nesse mês não não, Você não vai Você certamente não vai dar conta Só é. uma, uma prancheta dessa semana teve uma hora de duração A gente passou uma hora analisando Sete tipos de jogadas Que aconteceram nessa semana E foi uma das análises mais divertidas que a gente fez Uma das mais profundas Então só por esse conteúdo já valeria assinar o Bola Presa Especialmente porque você tem um mês grátis Então aproveite, dá uma espiada E ainda tem Prancheta nova toda semana, você já vai ter acesso às pranchetas do começo da temporada, da temporada passada. É muita coisa. Assine a Bola Presa já! E você ajuda o bola presa também, né? Que é importante, você patrocina esse conteúdo aberto. E outra coisa legal, que a gente já mostrou no ao vivo pré-podcast: tem camiseta nova na Caphead, na nossa lojinha lá, que é pra celebrar o retorno de Clay Thompson, que tá cada dia mais próximo. Vai acontecer? Se não me engano, é o próximo jogo em casa do Warriors, né? Eles vão agora viajar e passar uns jogos fora de casa. Quando eles voltarem, provavelmente a estreia do Clay Thompson. Então a gente fez uma camiseta Splash Brothers, Clay Thompson e Steph Curry juntos. Em homenagem, Splash Bros ao Mario Bros. Isso, então a camiseta é em visual 8-bits. Com clima de capa de jogo do Nintendinho, lá dos anos 80. Então é, é uma capa vintage muito legal. Eu acho que é a nossa melhor camiseta até agora... A gente mostrou no Ao Vivo, a gente mostrou a imagem, já teve gente que a comprou. <risos> já é sucesso de vendas. O dedo, o dedo já ficou coçando. É, já é sucesso de crítica. Duplo de crítica. <risos> então, dá uma olhada lá na nossa parceira com o Cap Red. Além dessa estampa, tem muitas outras camisetas. Tem o link aí na descrição do podcast ou do vídeo, se você assiste Ao Vivo nas quintas-feiras. E se você compra uma camiseta lá, a próxima tem desconto. Então, Isso que ganha... incentiva o consumo infinito. São 10% de cashback para sua próxima compra. Então, dá para comprar uma e já comprar outra na sequência. É coisa de Natal, né? É Natal. É... Gasto dinheiro, né? É isso, é. Isso, é. Comprei um pra você, mas você tem que dar de presente pro seu <risos> sobrinho também, né? Vai é que ele chora na noite de Natal. Vamos falar de basquete? Bora! Pessoal, com o Indiana Pacers, que está em 13 lugar na Conferência Leste, é, na frente só do Orlando Magic e do Detroit Pistons, o que não é nada, né? É mais, não é mais que obrigação. Exato, <risos> é o básico do básico. Eu sei que, o, que o, o, tanto o Leste quanto o Oeste nessa temporada estão bem embolados e qualquer sequência de vitórias pode fazer você saltar muitas posições, mas é incômodo para o Pacers estar tá aí tão atrás. As coisas não estão andando muito bem. Eles não conseguem colocar o mesmo quinteto em quadra todo o jogo. Sempre alguém tem uma lesãozinha aqui, outra lá. O TJ Warren não estreou. Sei que a coisa tá ruim. E o The Athletic publicou essa semana uma notícia dizendo que o Pacers já planeja, já está sondando outros times da NBA para ver se consegue trocar alguém de peso. Caris Levert, Domantas Sabones e ou Miles Turner. É, e não faria muito sentido trocar uma dessas peças pra conseguir construir um time imediatamente superior ao que eles são agora. Eu imagino que eles estejam pensando em trocar mais de um desses jogadores e aí pensar numa reconstrução total, né? Então, eu acho que isso faz sentido se você pensa no que times da NBA fazem, em geral. Porém... Hum. O histórico do Indiana Pacers diz o contrário. Eles são um time muito contrário a reconstruções drásticas, né? Desde os anos 90, é tipo, desde o fim dos anos 90, acho que só o Spurs foi mais vezes para os playoffs que eles. Alguma, tem, tem algum número absurdo, assim. Que eu lembro que a gente comentou na temporada passada. Justamente porque eles são... Consistentes. Consistentes. E eles desmontaram aquele time que foi para a final no, em 2000. Que tinha o Red Miller e tinha o... Ron Artest, Jermaine o... Não, o anterior. Antes o foi pra isso. final mesmo. Contra o Lakers, aquele primeiro ano. do Que o Larry Bird era o técnico ainda. Ah, sim. Aí o Larry Bird saiu do time, pediu demissão é... pra ficar nos bastidores. E eles desmontaram a equipe. Mas desmontaram a equipe trazendo o Ron Artist, trazendo o Jermaine O'Neal. E eles já se tornaram um bom time em sequência. Três anos depois eles estavam na final do Leste. Aí eles não conseguiram chegar na final da NBA. E aí deu todo aquele escândalo do, do Mel at the Palace e o Pacers teve que se reconstruir de certa maneira e de novo eles não fizeram uma reconstrução total. E quando eles trocaram o Artes, eles trocaram pelo Stojakovic. Não trocaram por escolha de draft, pirralho. É, não deu certo. Foi uma, não má, deu foi, certo. Foi, uma, foi uma má troca, mas eles tentaram alguém já consolidado. Isso. né? Aí eles deram mais protagonismo pro Danny Granger e o time continuou. Chegou aí os playoffs várias vezes, mas era um time meio fraco. E aí, depois eles mudaram mais uma vez para aquele time de Paul George, Roy Hibbert, o David West. E aí foi para a final do leste mais uma vez. E entre um time e outro, você não tem desgraça, você não tem time horrível, pior campanha da NBA. Não, eles sempre ficam ali num, num limbo ali no meio de um caminho em que você consegue pelo menos ir para os playoffs. E quando trocaram o Paul George, foi para trazer o Oladipo, para trazer os Sabones. E aí mais uma vez eles continuaram indo pros playoffs Todo o santo ano É que esse elenco da maneira que existe Nesse momento Tá meio amaldiçoado a ficar na metade de baixo Da do... Dos, Nossa, times, dos é. times que vão Pra pós-temporada Então dá pra continuar Indo pros playoffs se eles quiserem aí por muito tempo Talvez só não seja Suficiente Então Eu, eu queria saber como ia estar o clima lá Se eles estivessem sei lá em sétimo porque o que eu acho que está incomodando agora é que eles estão em décimo terceiro. Então é um time médio que tem sido médio nos últimos anos, mas agora eles estão perdendo mesmo. Se eles talvez estivessem ali beirando a oitava posição, você acha que eles não estariam conversando sobre reconstrução? Não sei. Não sei se estariam. Mas eu, eu fico curioso. Porque querer mudar, eles querem. Porque eles mandaram embora o Nate McMillan com essa desculpa, entre aspas, de que o time não deslancha... E aí trouxeram o Nate Bjorkgren porque não ele vai revolucionar nosso ataque. Deu errado, já trouxeram agora o Rick Carlyle mais uma vez. Tipo, eles Estão tentando mudar bastante coisa. Só que como não muda, chegou a hora de mudar os jogadores. Acho que é o que falta. Né? É o que falta. E minha dúvida é essa. Se agora eles vão trocar jogadores por moleques de 19 anos escolhas de draft, ou se eles vão continuar mais uma vez, não. Eu não quero... Então trouxe o Rick Carlyle pra ficar treinando... O molecada. O né? Molecada. É, acho que mesmo se eles toparem uma reconstrução Certamente não será nos moldes do que o Sixers fez anos atrás Ou que o Thunder está fazendo agora Eles não vão colecionar escolhas de draft e perder de propósito É, não parece O histórico deles não diz isso Mas é uma coisa para ficar de olho Porque quando a gente for especular Que time tem mais para oferecer Que time pode levar os sabones A gente tem que saber o que eles querem em troca Claro, qual é o plano e isso é uma coisa que a gente não sabe. A gente só vai começar a desconfiar a partir dos boatos de negociações. É, é uma notícia muito recente ainda. O... Mas é verdade. Assim, não é um boato que saiu. O... o Pacers meio que deu a entender que é o que está rolando mesmo. É... Teve duas notícias depois que saíram. Uma relatando como foi o, dia... o treino do Pacers logo depois que a notícia saiu no The Athletic. E pelo jeito o... o Kevin Pritchard, que é o manager do time, só chamou todos os jogadores para uma reunião e contou tudo para eles, o lado deles da história. E quando foi perguntado depois, ele falou, não, aqui a gente é bem transparente. Ninguém é trocado sem saber que poderia ser trocado. Importante. Ou seja, todo mundo foi avisado que pode ser trocado. Isso. Meio que isso. É, então não dá para ser mais oficial do que isso, né? E logo depois o Miles É que eles devem ter falado em outro tom, né? Do tipo, ah, a gente tá ouvindo propostas, a gente não vai trocar por trocar... Mas a situação tá ruim e a gente tá vendo o que dá pra fazer. É que se você chega ao ponto de falar isso pros seus jogadores, é porque você realmente considerou isso e quer fazer. É. é que tem o... Tem aquele, você vai ser trocado de qualquer jeito porque não dá mais, não tem clima. E o outro que é tipo, a gente tá investigando se aparecer um bom negócio e a gente vai trocar. É que você tá investigando você faz isso na miúda. Você faz isso quietinho, né? É que, é que vazou agora, agora não dá mais <risos> fazendo na miúda. E aí baseado nessas duas coisas, então a notícia e depois os, a reunião, foram conversar com o Miles Turner e ele... Ele mandou a rela? Ele mandou a rela total. A notícia saiu agora à tarde. Eu tive sorte de abrir o computador antes de vir, senão eu nem teria lido. Ele não tô sabendo, né? Saiu há três horas a notícia, no, de, também no The Athletic. E ele falou que tá na hora dele buscar outros ares, porque aqui no Pacers ele já percebeu que ele não é valorizado como... Ele é valorizado apenas como um, ele falou, glorified whole player. Ou que seja, meio um, que um, um, um jogador carregador de piano glorificado. É, um coadjuvante de luxo. Isso, tipo, eles, me, eles me pagam bem, eu apareço no pôster lá do, do, do ginásio, mas na prática, na hora do jogo, eu sou um mero coadjuvante. Então, e a gente não tem como saber se o Maestro seria um coadjuvante de luxo em qualquer equipe da NBA, mas o que ficou evidente nos últimos anos é que o encaixe dele com o Sabones era complicado. O time tinha números negativos quando os dois compartilhavam a quadra. E que o Sabonis é um jogador muito mais fácil de você apostar todas as fichas. É. E melhoraram os números dele. Mas muito ainda é o Miles Turner, especialmente no ataque, sendo bem secundário. Então acho que isso pode incomodar ele. Então aqui... Bom, Os números com o Sabones estão bons. Desde que você fique parado na zona morta. Isso, desde que você só espaça a quadra e arremesse a bola muito eventualmente. É. O problema é em qual equipe da NBA o Michael receberia mais a bola e poderia fazer mais coisas ofensivas. Você tem que estar tá muito desesperado para topar esse tipo de é coisa, não. especialmente ele sendo um pivô na NBA moderna. Né? Pivô na NBA moderna? Ou você é o Yoke, o Embiid, que faz tudo? Ou você vai receber a bola muito esporadicamente? Talvez no máximo ele acredite que ele possa fazer mais disso. Ele se imaginava no começo da carreira que o Maelstrom poderia ser um desses unicórnios Que bate bola, que dribla, que carrega a bola pro ataque No Pacers a gente chegou a ver alguns momentos de tentativa Não foram bons o suficiente é, Se você fizer a edição certa de vídeo, ele é esse jogador Exato Tem lances Mas foram questões bem pontuais E por que, que eu permitiria que o Maelstrom fizesse isso Se eu posso deixar essa responsabilidade com o Sabonis? É então teria que ser uma outra situação mesmo para o pelo menos experimentar. Eu só não sei que time daria essa chance para ele. Nessa... nessa entrevista ele também falou que ele não acha que ele é um... que ele vai ser esse jogador para sempre, que ele tem mais coisa para evoluir, que ele sente que ele tá melhorando e que porque ele tá na NBA há muitos anos o pessoal acha que ele é, é esse jogador para sempre. Uhum. É verdade. é O Myelstron parece ter estagnado na é... percepção geral na NBA. Mas ao mesmo tempo ele ele tem aquela síndrome de Devin Booker você chega na NBA muito cedo e você meio que dá certo na NBA muito cedo, uhum. ele foi um destaque logo no, nos primeiros anos, então todo mundo já presta atenção em você de cara e parece que você tem 100 anos ele tem 25 é, parece que ele tá na NBA há tanto tempo que a gente já desistiu como Sim. se ele já tivesse alcançado o auge dele, né? e, tipo, é, se eu não me engano é a sétima temporada dele na NBA mas ele tem 25 anos, o companheiro dele, novato, Chris Duarte tem 24, pois é ele poderia ter chegado na NBA no passado. Se ele tivesse feito. Ou é, se ele tivesse feito, oh, é. feito a universidade completa. É. Se ele tivesse saído com 22, que é o que os seniors costumam sair, e estava na NBA há três anos. Pois é, ou seja, o Mestre é experiente, ainda tem muito a crescer. E faz é. algum sentido ele estar tá frustrado com o Pacers, porque parece é. que travou um pouco a evolução dele. Ele pode crescer, não quer dizer que vai também. Né? É. Mas pode. Mas tem isso, tem um time que tem que ver essas características nele e apostar. O, o time que é mais discutido assim. É o, o Hornets, né? O Hornets já foi ligado ao Miles Turner em outras, outros boatos de troca. E tá aí um time que não tem nenhum pivô pra botar em quadra, né? Pois é, eles têm falta de material mesmo, é, né? Então, vocês botam o Plumley e o Nick Richards pra jogar. E com o Plumlee fora, eles estão jogando quase o jogo inteiro com o PJ Washington de pivô. É, mas não é nesse time que o Miles Turner iria carregar a bola, tem que criar o próprio arremesso... Ah não, mas talvez ele participasse mais. Tipo... É, o o, o Pacers é um time muito lento, né? O Hornets, pelo menos, mas você não poderia correr de olho pro outro e receber poder, a ponte aérea. podia né? fazer pick and roll com o Lamelo, em vez de. Não, o pick and roll é com o Sabones. Você fica espaçando a quadra. Você tem razão, né? Ele podia ser mais ativo de alguma forma. Nenhum time vai jogar a bola na mão dele e falar. Resolve. Brinca né? de Jokic. <risos> não, não, não é assim que funciona. brinque de Embiid Mas. Talvez um. Lá ele é titular com certeza, lá ele joga 38 minutos se precisar. E se beneficiaria de estar tá junto com o Lamelo, certamente. Ah, qualquer um. É. Então esse é um time que tá bem... Se bem que entra na discussão que a gente teve no 15 minutos, né? É um time que precisa tanto, é uma troca que tá gritando há meses, que já foi especulado outras vezes. Ou, ou seja, não vai acontecer. Não vai rolar. Não vai acontecer. Troca no NBA só acontece quando é bizarro. É. Mas tem outro argumento também que pode ser utilizado nessa discussão do Pacers, que é, na verdade, eles podiam só esperar um pouco mais. Porque eles estão com uma vitória, Danilo. Uma. E oito derrotas em jogos decididos por quatro pontos ou menos. Uau. Toda temporada tem esse time que você olha e tá sofrendo muito, não consegue vencer. E é sempre em jogo apertado. Né? Então, sei lá, às vezes um arremesso que cai ali, outro que não cai lá. Aquela bola de três que o Chris Duarte mandou contra o Lakers que empatou o jogo e levou para prorrogação, o relatório de dois minutos finais dos árbitros é, disse que aquela bola foi falta. Foi falta e sexta. Ele deveria ter tido um lance livre e teria vencido o jogo. É. Ou pelo menos a chance de vencer o jogo. Então, teve, tiveram vários jogos. É quatro pontos ou menos. É muito pouco. É muito pouco. Mas faz sentido. O, o, o Pays é um time muito melhor do que o recorde deles nessa temporada. E, mas o, o que me aflige... É que o Pacers é um modelo de time que eu acho que as equipes da NBA deveriam fugir, a não ser que elas queiram lotar ginásio e queiram ganhar um trocado em playoff. Que são esses times que não vão disputar o título durante toda a vida desses, desses atletas que estão ali. Ah, eu entendo, compartilho até certo ponto, mas eu acho que é uma decisão muito difícil de tomar. Porque é difícil saber... é difícil a noção de quando você tem certeza disso, uhum. que nunca vai ganhar mas você não porque... mas não tem? você não olha esse Pacers e fala assim, não, esse time não vai disputar um, um título? eu tinha essa certeza com o Raptors e aí um dia surgiu a oportunidade do Kawhi Leonard para pra lá uhum. então é meio que eu, eu sei que falta alguma coisa pra esse Pacers mas talvez eu possa conseguir essa coisa, sei lá, daqui três meses uhum. então essa, essa esse timing que eu acho difícil esse time, eu sei que não vai ser campeão. E não vai há muito tempo. Mas não tá tão longe. Já teve uma das melhores defesas da NBA, tava lá rondando. Acabou outra temporada em quarto lugar no Leste. Beirando nos favoritos. Às vezes falta um jogador. É que se você não tem esse jogador, você fica naquele limbo sofrido. Em que você não consegue grandes jogadores no draft. E... Não é o Pacers que vai convencer free agents, jogadores sem contrato, é, jogar lá O Kawhi é que é exceção. Mas pode acontecer com você. Se o Raptors tivesse desmontado depois dos playoffs, porque eles tiveram mais uma derrota traumática pro LeBron, tipo, já manda todo mundo embora, troca todo mundo, troca o Lowry por escolha de draft, eles não teriam pego o Kawhi e não tinham sido campeões. Perfeito, é. E, e outro argumento contra isso é a síndrome de Kings, de Wolves, que você tem um bom time e você fala, não, não, hora de reconstruir. E você nunca reconstrói. Você nunca mais consegue algo tão bom quanto isso que você já tinha. É, né? quanto ser médio. É. Você fica sonhando em ser médio de novo, porque faz 10 <risos> anos, <risos> anos sem mais playoffs. Com o Suns aconteceu isso. 10 anos sem playoff. Porque eles não ah. conseguiam ser médio. Então, é, é por isso que eu entendo que alguns times querem ser médios. É bom pra eles. Dentro da, da história da franquia, eles querem colocar torcedor no ginásio, querem colocar uma graninha no bolso. É. Eu acho que o Pacers é um dos times que precisava sonhar mais alto. É, não, pode ser. Você não tá, não vai ter um Kawhi caindo no seu colo, não é todo time que acontece isso, não é todo time que é incompetente igual o Kings. Exato, é. Pelo contrário, o Pacers saiu muito bem nas, nas reconstruções é. moderadas deles nas, nas últimas décadas. E, e o Kevin Pritchard, que é o, o manager do Pacers hoje, é o ex-manager do Blazers, que fez uma reconstrução de sucesso por lá. É verdade. Depois da... Era Greg Golden e Brandon, e Brandon Roy. Ele que construiu o time aí com Lamarcus Aldridge, depois Lillard, Batum, etc. Então eles podiam confiar no taco deles de que vai dar certo. Mas... É uma decisão difícil. Eu, eu entenderia se eles tivessem um pouco mais de paciência, eles olhassem pra esse time e falassem: Não é tão ruim. Não é mesmo. Isso não é. Outros números deles aqui, é décimo melhor ataque da temporada, décima quarta melhor defesa, Caramba, eles estão acima da média. Décimo segundo em saldo de pontos. Ou seja, eles quando eles perdem, eles perdem por muito pouco. É, não, não, não é um time que grita tá tanto de errado. É um time que grita meio de tabela. Eles é. deviam estar tá lá, sei lá, em oitavo, pelo menos, no leste. Não é isso. Mas eles perdem esses jogos apertados. E tem uma estatística muito legal no site Cleaning the Glass, que é o que a gente usa pras estatísticas, que chama Win Differential. Ele pega o seu saldo de pontos... E diz é, quantas vitórias você deveria ter com esse saldo. Em média, baseado no histórico da NBA, em outros times, etc. Eles são em último. É, tipo, é, o, é o time mais desequilibrado da NBA. Todos os números deles dizem que eles deveriam ser melhores que isso. Mas eles não são. Porque eles perdem um monte de jogo por um ponto, por <risos> dois. Porque faltou um lance livre num jogo importante. É. E... e o TJ Warren não estreou ainda porque tá machucado. Então talvez... Um tiquinho a mais um mês daqui, eles podiam ser um time melhor que isso. Então, mas é que eu tenho certeza que o pessoal do Pacers é muito bem remunerado e tem acesso a todos esses números, inclusive Sem números muito, muito melhores. mais profundos que esse. Muito mais especializados do que a gente pode ter acesso. Eles sabem disso. Se eles estão pensando na reconstrução, é porque ser um time de meio de tabela com é. esse elenco já deu. E eles devem saber como está o clima lá dentro. Teve uma entrevista bem legal do Brogdon. Que ele falou que essas quatro derrotas seguidas que eles tiveram até ganhar ontem... Acho que eles ganharam do Knicks ontem. E, e jogaram muito bem contra é. o Knicks, é. É dessas coisas de... Avisarem que você vai ser trocado chacoalha todo mundo, né? Dá um ânimo na vida. E o pessoal ficou especulando, é, né? Tipo, eles estão jogando bem, os jogadores, pra mostrar... Olha como eu tô jogando bem, não me troque. Ou olha como eu tô jogando tô bem, bem, me troque. Me troque, alguém, <risos> alguém faz uma proposta é por mim. Pra mostrar o seu valor, né? Mas jogaram bem. E o Brogdon falou que essas quatro derrotas seguidas Pareceram dez de tão, tipo, Foi uma derrota mais dolorosa que a outra Essa o jogo tava na mão, essa foi por pouco Essa é contra um adversário Que a gente sabia que ia ganhar e, Então o clima deve estar tá bem esquisito né? e tem, e, e, Imagina o peso Que deve ter no, no clima do vestiário Essa sensação de que Você fez tudo que podia O time tá jogando o melhor que dá conta E sempre falta só um pouquinho E você perde Sabe, você fica sem muito parâmetro do que você deveria estar fazendo na próxima partida. É. E tem, e, e as desculpas têm o limite, né? Tipo, ah, falta o TJ Warren, que era para ser nosso pontuador de perímetro. Tá bom, ele não vai voltar tão cedo. E aí? O é, que você faz agora? O que você faz agora? E tem outra coisa, né? Quando você fala em voz alta, assim, o que, o que está faltando é o TJ Warren, e você se escuta, aí você percebe que você não tá indo a lugar nenhum. Mas se for o bubble TJ Warren. O TJ Warren teve aquele momento espetacular da bolha, mas foi. Tão pontual, mas tão pontual, a gente seria muito ingênuo de achar que ele vai ser sempre aquele jogador. É. Podia ser tipo o Sanz, né? Que parecia que era só o momento da bolha e, e não, não transbordou era, né? e foi pra sempre. O T.J. Warren não rolou, mas muito por lesões, né? Pra quem não lembra, são os três melhores jogadores da história. Michael Jordan, LeBron James e T.J. Warren na bolha. <risos> é oficial isso, é canônico. É canônico. E que mais? Ah, tem outra notícia que saiu hoje. Que o técnico Rick Carlisle entrou no protocolo de covid então eles nem vão ter o um técnico no banco agora nesse momento super tranquilo <risos> o clima tá super, super bacana é. tá tudo rolando conforme esperado e aí eles não têm mais o técnico e... é, Mas... quando, quando a crise tá acontecendo né e o é legal do, do Carlisle que ele deu uma declaração sobre todo esse assunto que é bem o que a gente já comentou de como o técnico aborda essas situações e como é diferente de manager de torcida, ele falou para mim não é nem tipo dia a dia eu penso hora a hora Uau. Eu não penso Ai, qual que é o melhor plano, é trocar o Miles Turner porque ano que vem. Então o meu negócio é, eu preciso treinar hoje, eu preciso jogar amanhã. Esse é meu foco, porque eu sou técnico. Impressionante. Ele não é... O trabalho dele não é pensar a longo prazo. Deve ser libertador para o técnico não ser o Dinamander. É. Eu sei que devem perguntar coisas para ele, etc. O que, que você gostaria, o que, que você imagina pro seu elenco, é, né? Ele tem moral lá dentro, ele tem uma história no Pacers, mas... Ele falou: o meu negócio é pensar no dia a dia. Eu quero ganhar o próximo jogo, o que eu posso fazer para ganhar o próximo jogo? Bom para ele. Bom para ele. Ru ruim para que... todo, todo, todo o resto do Pacers. Mais fácil para dormir à noite. É, o resto do Pacers não deve estar dormindo, não. Porque qualquer um pode ser trocado a qualquer momento. O que, embora seja complicado para os torcedores do Pacers, é muito animador para o resto da NBA. Agora qualquer time pode imaginar cenários de troca com eles. E, e eu não quero bater na tecla do Ben Simmons de novo, porque já deu de falar de Ben Simmons. Mas lembrou uma discussão que a gente teve Quando a gente falou da não troca do Ben Simmons Antes da temporada começar Porque eu lembro que a gente discutiu que Antes da temporada começar Os times estão felizes Olha quem eu contratei na free agency Olha esse cara do draft aqui Acabei de trazer esse técnico novo Tudo é sonho Tudo é tá o melhor cenário possível é. A gente falou Espera um mês, dois meses, que vai começar a dar errado algumas coisas. Aí algum time vai querer implodir. Né? Agora o Pacers já tá pra trocar. Já teve time que mandou o Kings mandou técnico embora. O Blazers não sabe se, se, se troca ou se explode. É, então, você vai esperando um pouco. Os times se complicam, é, né? Então, tá aí o Pacers provando isso. E, o, o que não vai faltar é a equipe ligando pra perguntar. Então, quanto custam os sabones? Imagino que caro. Mas uma é talvez não tanto. É. Acho que depende de quem tá pedindo também. Ah, é, com certeza. Você sente o desespero do outro lado da linha, você fala, não, tá bem caro. Pode ser. Caríssimo. Mas ó, o importante é que são peças grandes que não costumam aparecer toda temporada. Não é toda temporada que você tem nomes desse é. peso rondando o mercado. O sabones é o tipo de cara que pode mudar um time. Pegar é. um time médio e transformar num um candidato a uma coisa maior. Sabonis não é qualquer coisa, não. Pois É é que o salário dele é difícil encaixar ele num time que já esteja muito bom, que já seja vencedor. Mas você coloca ele num time bom e esse time é um candidato ao título imediato. É, é, é um o, time bom, sim. É, 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 o Sabonis é o tipo de jogador que você encaixa com tranquilidade. Ele poderia fazer funções muito mais secundárias das que ele faz no Pacers e ele faz tudo muito bem. E ele é jovem também. Tem esse, tem 25 anos também, igual o Miles Turner. Quem é mais velho é o Carlos Loverty. Ele tem 27 já. Achei que ele era mais novo. Caramba. E o LeVert, o Levert é complicado. Porque ele não tá jogando bem, não. É, foi um... Eu acho que esse não... Foi uma aposta polêmica já no momento que aconteceu. E agora, depois de todas as questões físicas que ele passou... Ah, mas, na real, o, o Oladipo nem tá jogando. <risos> Era melhor que o Oladipo, então, né? Então, se eles trocaram o Oladipo e levaram o Levert, o Levert pelo menos pisa em quadra. Mas assim, não tá fazendo uma boa temporada, não vai ser um cara... Que não que... vai ter tanto valor. Se alguém assim, trocar né? pelo Carlos Levert, é tipo, ó... Tô te fazendo um favor, porque eu quero eu o quero seu próximo time apostar nele, porque ele não deslanchou. E aí você, você é me manda uma escolha de draft, é. aí eu pego lá frente de você. Bom, acho que é isso de Pacers. Tem mais alguma coisa que você queria falar? Você pensou em alguma ideia de troca? Então, eu acho que o Pacers vai voltar a ser assunto, porque eu acho muito difícil, depois de criar toda essa comoção, não rolar pelo menos uma troca grande. Então... Dá pra todo mundo aí em casa fazer sua lição E imaginar cenários E eventualmente a gente vai ser surpreendido Porque o que a gente imagina não acontece é. Curte o vídeo, dá like, ativa o sininho E comenta aí que troca você faria <risos> Pelos pelo sabones Isso. Ou pelo Miles Turner O próximo assunto, Danilo, Houston Rockets O seu time do coração O time que você tem uma tatuagem aí, você nunca mostrou no, é, muito, secreta. muito secreta Ganhou sete Jogos seguidos Vitória sobre Bulls, Hornets, Thunder, Thunder de novo, Orlando Magic, Pelicans e Nets, sem Kevin Durant. <risos> Tirando o Bulls e o Hornets, vai, as duas primeiras, uhum. não foram os jogos mais difíceis do mundo. Porém, teve Bulls e Hornets, e teve o Nets com o retorno do James Harden. Lei do ex não parou a sequência de vitórias do Rockets. Mas... Embora seja uma sequência de vitórias, a gente tem que levar isso em consideração. São adversários bem fracos. É um Nets desfalcado. E foi finalmente o Rockets podendo fazer uma sequência de jogos em casa. Depois de ter não só pegado um calendário bem complicado no começo, mas tendo que viajar muito. E você ficou emocionado quando depois da sexta vitória, o Christian Wood levantou os dedos fazendo um seis assim pra torcida. <risos> Igual o Michael Jordan enquanto ganhou o sexto título. Tem as fotos comparadas, dois assim com, com seis na mão A gente só pode cogitar que ele tava Brincando, né? Que ele tava fazendo cosplay Ah, ele é legal, né? eu acho Acho que ele tá se divertindo Eu acho que sim, talvez essa tenha sido a grande surpresa E a grande boa notícia Do Rockets nessa sequência É que o time parece se importar Porque você já tinha comentado sobre esse Rockets De que se esperava que fosse um time ruim é claro que é um time que tá assim como o Thunder. Pensando no futuro de longuíssima duração. Quer perder de propósito. É um dos raros times da NBA atual que, de fato, se esforça pra perder. Mas não é pra perder tantos jogos seguidos. É, 15 derrotas seguidas, que é o que eles tinham antes das 7 vitórias. isso. É, meio... Pessoal cabisbaixo, sem moral. É, você destrói Tavam o ds... clima, é. Estavam discutindo se o técnico Stephen Silas ia durar até o fim da temporada. Porque... É. Ah, eu sei que a gente não tá dando o melhor elenco pra ele, mas sério, 15 derrotas seguidas, você começa a questionar tudo. É perder faz parte dos planos, mas você quer que essas derrotas aconteçam enquanto o time aprende alguma coisa. Algo deve ser ganho a partir dessas derrotas. Você perde 15 jogos consecutivos, você para de ganhar qualquer coisa. A moral do time é tão baixa, o clima fica tão pesado, que você para de aprender. É tipo, tudo é pesado demais e triste demais. E os Sixers, quando fez aquela reconstrução longuíssima, passou por isso. Tipo, a ideia era derrotas. É, todo mundo sabia que isso ia acontecer. Por vários anos, né? Por não vários falando... anos. Chegou um ponto em que ninguém sentia que estava amadurecendo ou evoluindo porque só perdia. E aí os jogadores jovens que estavam ali no Sixers sabendo que o processo era longo já não queriam mais estar ali. Então você começa a ficar com essa desconfiança. Quantos desses jogadores querem estar no Rockets? Quantos deles vão a, a, acabar atrapalhando o desenvolvimento dessa franquia porque já estão jogando pensando em, na próxima equipe que eles estarão? É, e vira... e tipo, eles, eles não sabem se eles fazem parte do plano. É. Sem contar que vira piada. Todas as perguntas em coletiva de imprensa sobre isso. Vira chacota. A torcida fica impaciente. Então é um clima chato pro dia a dia. Esse é que... Acho que o Rockets ameaçava isso porque eram 15 derrotas era demais. Assim. E você quer, quando você tá fazendo uma reconstrução, você quer sentir que alguma coisa tá sendo certa. Alguma coisa tá sendo bem feita. Até para você ter uma direção de para onde você tá indo. O Rockets das 15 derrotas seguidas não tinha nenhuma direção. E agora tem. Então acho que esse é o ponto positivo. É. Tipo, tem algo a celebrar, tem mudanças que foram feitas que parecem indicar um caminho. Nessa sequência de vitórias, o Rockets desistiu por completo de ter dois pivôs simultâneos em quadro. É, foi uma das, das mudanças que rolaram, né? É, as principais que eu consegui lembrar, até anotei, foi o Daniel Tice ter saído da rotação do time, porque ele não foi nem. Ele não, ele não joga mais. Não, ele. Mesmo com, com... o Rockets desfalcado contra o Nets, ele não entrou em quadro. O que. Faz o contrato dele, acho que de 9 milhões por temporada Meio esquisito É, então um dos piores da NBA nesse segundo é, é O Jalen Green machucou Então a segunda escolha do draft O fenômeno Jalen Green é, Ele não jogou em nenhum, ele jogou acho que com o começo Do primeiro jogo uhum. Das sete vitórias, tá fora ainda E o Garrison Matthews, né que é o... O espírito do time. A posição... Ele joga na posição Alex Caruso. <risos> que é ter muita vontade e parecer que vai morder alguém em qualquer momento. É, ele é a alma do time. Ele, ele entrou... Ele tá naquele contrato two-way, que é pra você jogar a temporada na de liga Liga de Desenvolvimento, e passar um certo número de dias no time principal. Mas o Rockets vai estar um jeito de botar ele no time principal. Porque... Fazer um contrato de verdade pra ele. que tá jogando muito bem, acertando bola de três... E marcando. Ontem ele ficou marcando James Harden pressão quadra inteira. E eventualmente forçou o tornou. É, é, eventualmente funciona, né? Ele cansou o Harden a ponto do cérebro do Harden é. dar uma derretida. É? Então, com essa formação nova, mais baixa, o garrafão agora é o Christian Wood com o Jason Tate. E quando não é, aí o Shengun pode ser o único pivô em quadra, onde ele é muito mais efetivo. E aí, menos Jalen Green, mais Eric Gordon, até de armador. Inclusive. Virou titular. Porque essa é uma das questões, né? Esses times que querem perder de propósito, mas querem ser minimamente dignos, precisam de veteranos. E o Eric Gordon agora é esse veterano que não deixa a coisa desandar por completo. Sim. E antes ele tava meio jogado de escanteio. é ser titular ajuda a ter mais momentos. Nos últimos quartos, em quarto período, ele é o armador. Exato. Ele carrega a bola mesmo. E aí que diminuiu muito o número de turnovers do Rockets. Eles eram o pior time da NBA em turnovers. Com sobras. Diminuiu muito... Melhor o aproveitamento de arremesso, que sempre ajuda E claro, como a gente falou, pegou uns adversários Um pouco mais fáceis Alguns desfalcados Esse combo todo Ajudou a ser um time que só deveria Melhorar A ganhar sete jogos seguintes. isso Então, por isso que eu digo que não existem Muitas boas notícias sobre esse Rockets É que isso não é viável A longo prazo é, eles, sim, né? eles vão voltar a perder o time é muito ruim, muito fraco e a questão dos turnovers não foi resolvida ainda é um time que tem muita dificuldade de girar a bola, de construir jogadas de fato então depende muito de jogadas de mano a mano aliás, um assunto que esfriou muito durante essa sequência de vitórias que tava rolando durante as derrotas é, é o retorno do John Wall o John Wall falou que queria jogar e tava conversando que o acordo dele com o Rockets era tipo, eu não jogo até eu ser trocado e o Rockets fala, tá difícil de trocar, amigão. E o Rockets não quer, ou pelo menos não queria, no começo da temporada, que os, os veteranos roubassem minutos dos novatos. Por isso era que Gordon tinha um papel mais secundário, e o John Wall não era nem esperado em quadra. é Mas quando você é o líder em turnovers na NBA e perde tantos jogos seguidos, eu acho, eu era a favor do John Wall voltar, porque eu acho que é o tipo de jogador que mais ajuda os outros, até os pirralhos que você quer da rodagem, do que atrapalha... E se você quer trocar o John Wall, se você tem um mínimo de esperança que algum time em sã consciência falar não, não, pode deixar que os 45 milhões que ele ganha comigo. Tem que ver, ele enquadra. Claro. E o que a gente viu do John Wall na temporada passada foi muito bom. O John Wall jogou bem. Parece que ele poderia ser... No... Um jogador importante qualquer franquia nesse momento. É só que ele ganha um salário monumental. É, um salário monumental. De, de mega estrela. É o super máximo. Então é muito difícil de ser trocado. Se ninguém vê ele em quadra, é mais Aí difícil é. ainda. Pois é. Então acho que seria bom pra trocar. E seria bom pra essa galera. tipo O que, que a gente vai aprender sobre o Jalen Green? O que, que o Jalen Green vai é, melhorar? eu acho que tem muito a ver o Jalen Green não jogar com essa queda brusca de turnovers. Porque ele não sabe o que tá fazendo. Não, ele é um trem descarrilhado. Né? E... O John Wall podia só pedir a bola e falar A gente vai fazer essa jogada, eu faço, eu passo a bola Quando eu passar, você arremessa ou bate pra dentro Um ataque funcional Eu acho que ajuda isso é. Não é tirar a bola da mão dele É só ter um mínimo de parecer um time de basquete É que tem um, tem um modo de desenvolver novatos Que eu chamo de modelo Kevin Durant Porque deu certo com o Kevin Durant é, mas é que... Que, que é Dá a bola na mão desse jogador da carta branca, ele faz tudo o que ele quiser, todos os arremessos possíveis, começa todos os desperdícios que ele imaginar e tudo bem, porque o time quer perder. E depois de uns anos, ele aprende meio que sozinho. É essa ideia aí do aprendizado espontâneo. É tipo, deixa o bebê chorando que uma hora ele aprende a dormir sozinho. Exato, ou, ou uma hora ele aprende a descer do berço e ele mesmo ir pegar o leite na geladeira, né? <risos> e funcionou o Kevin Durant. A questão é que funciona com grandes estrelas, obviamente, né? É, porque... Eu acho que a Kevin funcionaria qualquer coisa. Em co qualquer situação então, que não fosse o Kings? Pra ele aprender de verdade, ele tem, ele tem que amarrar a mão direita dele. Ele vai ter que jogar com um braço só. Teria funcionado. Teria funcionado, é o Kevin Durant. Então, o Durant não é exatamente o melhor modelo pra isso. Mas é um modelo que é famoso sim, na NBA. e é o, é o exemplo extremo de uma coisa que é feita com vários jogadores. Exato. Eu só não, não tô muito convencido de que isso funciona com armadores. Porque armadores precisam de um time minimamente mais estruturado para a gente conseguir perceber quais são as dificuldades que eles têm. É difícil você olhar pro Jalen Green e falar, olha, desenvolve isso aqui um pouco mais. Você precisa cometer menos turnovers. O que isso significa num time que é totalmente caótico? É, eu até pensei um pouco nisso essa semana, que eu queria ter acompanhado mais de perto o ano do Jalen Green na temporada passada na D-League. Porque ele fez o percurso de pular a universidade, jogar um ano no time especial lá da D-League, o D-League Ignite, e aí ele foi pro draft. Não, não me parece, pelo que eu sei pelo que eu já assisti de D-League, que é o lugar onde o basquete é mais organizado. D-League é meio que cada um quer mostrar serviço... Tem uma reclamação comum, inclusive dos próprios jogadores, de que é difícil você chamar jogadas porque todo mundo quer criar números pra ser chamado pela, é. pelos times da NBA. Esse time é diferente, né, porque o pessoal... É um, é um combinado de jogadores que vão pro draft Mais alguns veteranos que estão lá Só para tentar ganhar uma voltar, grana né? Talvez tentar retornar para NBA E ajudar esses moleques Então é um ambiente completamente novo A gente não tem nem muito histórico do que acontece lá Mas o Jalen Green é tão perdido Em quadra Que eu fiquei pensando, será que não ajudaria ele Não teria ajudado ele Um ano de, de basquete universitário Jogar dentro de um sistema É que às vezes eles joga num sistema meio bosta Às vezes sim mas tem isso, pelo menos os, os times universitários, eles não têm nenhum comprometimento com os jogadores. Eles, eles querem, querem ganhar. ganhar. É. E querer ganhar significa que às vezes os jogadores têm que abaixar a cabeça para esquemas bem rígidos. Mas pelo menos a gente teria visto Jalen Green num esquema. É. Como ele parece meio peladeiro, no, no pior sentido da palavra, talvez pudesse ajudar. Ou talvez não fizesse nenhuma diferença, não sei. É só. Não tenho como provar nenhum ponto. Só que isso me, me veio à tona quando eu fiquei pensando de quanto o Rockets melhorou e pareceu um time menos improvisado quando ele saiu machucado. Pois é. Então eu, eu não tenho nenhuma dúvida que o Dylan Green é muito bom e que ele consegue criar o próprio arremesso. Mas esse modelo de faz o que você quiser aí porque você vai aprender não parece estar tá dando certo. Então eu sinto falta do John Wall. Talvez a questão nem seja o Rockets ser muito ruim e dar muita... Muita moral pro Jalen Green Talvez seja a junção dele com o Kevin Porter Jr Porque os, é, os, dois. os dois São muito trem descarrilhado é, Desde a temporada passada eles estão tentando Fazer o Kevin Porter ser um armador De fato, é. que ele não era antes Então é um processo E aí talvez esse Rockets Que dá mais espaço pra veteranos Seja um modelo mais Saudável Pra construção aí desses jovens talentos Eu acho que dá pra mesclar Você não precisa botar Wall, Eric Gordon e Christian Wood, todos titulares, os três jogando 35 minutos por jogo. Porque senão você começa a ganhar jogo, não pode. É, dá, dá pra dar uma maneirada, mas dá pra jogar. Eu acho que ajuda. É. Tipo o Christian Wood. Eu imag... Ele tá jogando bem. Eu imagino que ele deva receber propostas de troca, porque o Rockets. Claro. Você nem vai usar o maluco aí, você quer perder. É quando, quando os jogadores jovens estiverem bons o bastante, o Chris Wood já vai ser velho. É. Mas se você quer desenvolver o Kevin Porter como um armador. Você não quer dar um parceiro de pick and roll pra ele? É, você precisa. Senão fica muito complicado. Porque o Shengu também é novato, o Shengu tá pegando jeito. O Shen é outro. É, é, é. Ele, embora ele seja muito bom, ele inventa coisas que não fazem absolutamente nenhum sentido. Então, falta um sistema mais rígido pra esses jogadores terem que se adequar, né? É, o Shen, o Zac Lowe tava falando dele no, no podcast é, essa a semana, cota Zac Low? Low, de que zero filtro. Ele fala. Esse. Será que não dá pra passar essa bola? <risos> pra aquele cara entre cinco defensores, de costas, com o cotovelo? Vou tentar. Ele tenta as coisas mais absurdas. Então, eu só queria uma restrição pra ele: Que ele não tentasse nada de costas. <risos> Mas. A quantidade de bandeja e de arremesso que ele tenta de costas pra cesta é constrangedor. É muito, ele dá muito passe de costas pra, pra é. linha dos três quando ele recebe marcação dupla. É, eu só tenho essa regra. Ele tem que estar tá olhando pra cesta <risos> pra fazer qualquer coisa. Eu tô pedindo muito, certo? Eu tava olhando aqui em cima do ombro. Às vezes, liberdade eu... demais deixa os caras tão criativos, mas tão criativos, que eles não conseguem desenvolver. Olha ah, o Danilo já. Danilo envelheceu. <risos> Tá ficando mais rígido, mais conservador Já tá começando a falar em liberdade demais <risos> Você precisa que os jogadores aprendam a jogar em esquemas táticos né? É sim, sem dúvida Que aliás é uma coisa que também acho que ajuda essas vitórias é... Você tem um esquema tático Porque se você começa a perder, só perder, só perder É difícil os jogadores ouvirem o técnico E respeitarem o que ele tá tentando implementar E como você disse, o técnico ficou a perigo Sim, e agora parece que tá tudo bem e outra coisa, que a gente falou do Garrison Matthews, também é importante ter jogador assim. Um jogador que se importa. É. Mesmo quando tá perdendo, né? O Jalen Green não vai fazer o trabalho sujo. Ele tá, ele tá, ele tá, ele tá focado em outras coisas. né? O importante é só, só não ganhar jogo demais. Mas sabe que nas últimas duas semanas, o Rockets tem o terceiro melhor ataque da NBA. E ainda, ainda é muito caótico, mas é só não desperdiçar tanto a bola. Porque arremessador não falta, né? É. Tá atrás, acho que, do Jazz... Que o Jazz acertou mais de 20 bolas de 3 em 3 jogos seguidos. Primeiro time da história a fazer isso. E algum outro time que eu esqueci. Mas um, só duas semanas, mas bem impressionante. Não, pra Ro... quem perdia tanto. O Rockets perdeu todos os jogos nessa temporada em que eles converteram menos de 13 bolas de 3 pontos. E às vezes isso acontece porque eles não conseguiram nem arremessar <risos> o suficiente. É. Eu acho que é assim, você comentou isso logo no começo e quando a gente até conversando no do podcast. Esse não é o Rockets pra sempre. Foi uma tempestade perfeita de. Calendário mais fácil, é... time desfalcado, jogar dentro de casa. Mas eu acho que foi uma tempestade perfeita na hora certa. É. Assim, para o time não. Antes de derreter, né? Não quebrar. É, aliás, falando em time quebrar, tudo. Muita gente pediu para a gente falar do Thunder essa semana, por causa da derrota deles, de 73 pontos de diferença. A maior margem da história da NBA. É, para o Grizzlies, que é nosso próximo assunto. Mas de verdade, eu acho que não é um assunto de verdade o Thunder. Porque teve gente, falando, até no grupo de assinantes, não, será que a NBA ainda vai fazer alguma coisa a respeito? É um absurdo o que o Thunder tá fazendo. Não é um time deveria ser tão ruim de propósito, né? Mas é que eles estavam sem o, o Shea Guilds Alexander é... e tinha mais algum desfalque. Mas assim, estavam desfalcados e o time é fraco. Mas o time não é tão fraco. Tanto que assim que o Shea Alexander voltou, eles ganharam o jogo. É que tipo, o time é fraco bastante pra você tirar uma peça importante e ele desmontar de vez. É, e aí quando a coisa tá dando errado, eles não tinham em quem jogar a bola pra só, tipo, estanca o sangramento, por favor. É, não, não é um time que tem repertório suficiente pra mas... se livrar de um desastre, né? E aí aconteceu, mas foi um jogo. Foi aquele jogo isolado. O Thunder não é tão péssimo assim. Então acho que não... não, não tanking não voltou a ser um assunto não. dramático pra NBA. E outra... Thunder e Rockets querem perder de propósito? É, até que é pouco. São só dois times que estão envolvidos nisso. É, eu acho. E mesmo eles, vencem de vez em quando. É eu, O Magic e o Pistons do outro lado estão nessa. Mas você não vê um. Como eles já têm drafts mais altos, tipo Kate Cade Cunningham, o Franz Wagner, o Jalen Suggs. Pra eles vencer até que é bom, né? Eles estão tentando, assim. É que eles não têm time pra isso, obviamente. Eu, é. eu não tô vendo nenhum exagero não. fora da curva. E eu... entre 30 times, sempre vai ter pelo menos uns 2, 3 que estão nessa. O Magic e o Pistons, eu acho que é, eles estão em outro departamento. Eles, eles são só times ruins. Não dá pra punir um time por ele ser ruim. É, é ruim e tá pensando, na cabeça deles eles vão ser bom ano que vem. Já. Exato, é. Eles não estão não querendo ser ruins de propósito. É. Não tem uma intenção aí. O Thunder é mais a longo prazo, mas enquanto eles não trocarem o Shea Guilds Alexander, ou inventarem uma lesão pra ele, igual inventaram ano passado, eles vão ganhar um jogo ou outro. É um é. time ok. Ok, pra ser último. <risos> Vamos falar do Menfão, então, que meteu 73. O Menfão da massa. E eles ficaram sabendo do recorde na hora, que eu acho que era 68 pontos de diferença, né? Ah, eles se esforçaram. A torcida tava gritando defesa, defesa. É, com... foi muito engraçado. No último quarto, com 60 pontos de diferença. É legal é. você ter alguma coisa pra... pra se importar quando um jogo tá tão é. ganho, né? É o meme do. Na cara não, pra não estragar o velório, né? Tipo, porra. Deixa os caras perder de 50 pontos de diferença, né? Precisa ser 60. <risos> ah, mas é uma, chance, é uma chance de um recorde num dia que. Você não você é. saiu da cama pensando, nada vai acontecer hoje. E aí, de repente, surge um recorde na sua cara. É quando o Clay Thompson tava fazendo 37 pontos num quarto. É. Você já fez 25? Ah, é, faz mais. Bola nele, é, bola nele, é. bola nele, arremessa mais. É, por que não? Chegou em 37, legal. É. Tô fazendo nada, você também. <risos> o adversário era o Kings. Né? Era o Kings, né? Por que não? É, eu acho que os 37 pontos do Cleiton em um quarto foi contra o Kings. E os 60 foi em 11 dribles <risos> contra o Pacers. Eu acho que foi isso. Não sei. Eu confio na sua memória. O Thompson tem os recordes na mais minha. legais da NBA. Ele é sensacional. Tá voltando, tá voltando. Vai voltar, vai voltar. Já, já compra a camiseta pra ficar animado já. Menfão, Danilo. Ganhou 5 jogos seguidos desde a lesão do Jamoran. E aí perdeu ontem pro Mavs. Porém, foi uma baita história. Porque durante esses cinco jogos, eles não ficaram atrás do placar, nem por um segundo sequer. É inacreditável. Cinco jogos de ponta a ponta, estilo Fórmula 1 nos seus dias mais entediantes. Assim. E parece que o único empate foi um 2x2, dois dois, não é, era? O único momento que o jogo ficou empatado foi o jogo contra o Miami Heat, tirando o empate do 0x0 zero zero, quando começa o jogo. né é, Foi o empate contra o Miami Heat, chegou a ficar 2x2. Dois dois. Fora isso, eles estavam sempre na frente do placar. É. E outro recorde legal que eu vi do Grizzlies Steven Adams disparado o líder de bola ao alto na NBA é mesmo é, eu tô surpreso com essa informação e surpreso que essa informação existe é, surpreso o... que alguém conta estatística <risos> de bola ao alto o Statsmuse lá no Twitter postou <risos> essa onda. É, o Steven Adams se consolidou como essa criatura que no metro quadrado em que ele existe, ninguém entra é, nossa, ele é uma força da natureza então se ele existe no metro quadrado da bola ao alto ele vai ganhar essa bola, porque ninguém pode entrar e o Grizzly ganha cinco jogos sem já, graças a uma ótima defesa. E aí vem uma crítica. Eu acho o Jah Moran espetacular, uhum. mas eu acho que na coincidência que a defesa melhorou depois que ele saiu. É claro, sem dúvida. Esse é o ponto que ele precisa evoluir no jogo dele. Mas também tem... O Dylan Brooks voltou há pouco tempo, ele tá finalmente deslanchando. O Dylan Brooks é o melhor jogador defensivo de perímetro do time. O Jamoran tava jogando sem o Dylan Brooks no começo da temporada, por Então exemplo. é meio injusto para os números do Jamoran, né? É, mas... É. A, de, a defesa tinha que melhorar para eles sobreviverem sem o Jamoran. E nas últimas semanas é a segunda melhor defesa da NBA. Então melhorou muito. muito. Então acho que é essa questão, né? A gente, não, a gente sabe que o Jamoran nunca vai ser um grande defensor. Mas o discurso no vestiário de para lidar com a ausência dele, nós temos que ser um time que defende melhor, é certamente responsável por esse novo foco defensivo é. do time. E muito legal, né? Porque essa é a famosa Ewing Theory né? que o Bill Simmons criou lá nos anos 90. De uma época que o Patrick Ewing se machucou. Que era a grande estrela do, do, Knicks, do Knicks na época. E o Knicks começou a jogar bem. E ele falou, ele criou essa teoria de que todo o time melhora imediatamente assim que sua estrela sai porque tipo Pro, você tem que compensar de algum jeito então vamos jogar com defesa ele. compensa com mais esforço e o time se esforça mas tem uma data de validade assim o Knicks não ia para final da NBA se o Petykin não não retornasse claro tem um tem um limite eventualmente você começa a sofrer porque falta talento mas tem aqueles jogos imediatamente depois que o cara que tava querendo arremessar mais ia arremessar mais falando, agora eu no momento tem um nível extra de esforço eu acho que esse é um baita exemplo. Porque o que o Grizzlies está jogando era a hora de despencarem na tabela. Eles olharam e falaram, quer saber? Vamos subir. É. Agora eu vou mostrar serviço. Então em quarto. Eu, de novo. Qualquer time que embalar a vitória pula de décimo para quarto. Tá muito embolado. Tá muito embolado, mas é o quarto lugar do Oeste. Não não é baita f... campanha. E não é fascinante que muda completamente o elenco... E quando o Grizzlies precisa, ele sempre volta pra essa identidade de uma defesa brigadora, esmagadora, que causa turnovers nos adversários. É, muito legal, né? Por algum motivo bizarro, isso virou uma identidade no Grizzlies que transcende elenco técnico. É ah, o ar de Memphis, Daniel. Sei lá, né? É a energia do lugar. É engraçado porque a torcida se identificava com o discurso. Porque Memphis tem essa coisa de que é a cidade do homem trabalhador, do homem comum. E eles se viam nesse time que era meio ruim, mas que brigava. E agora o time é muito mais, mais, mais capaz, muito mais jovem, muito mais rápido. Podia ser um time de run and gun. É. Mas é... Só um parênteses. É. Todo, todo, toda a cidade nos Estados Unidos é cidade trabalhador. Você né? vê campanha presidencial lá. Os, presidentes, os candidatos vão viajando de cidade em cidade. É tudo, não. Essa cidade, nessa cidade aqui, todo mundo, <risos> trabalha, todo mundo trabalha, acorda cedo, não tem medo de trabalhar, de ralar. É verdade. É um é lugar comum, né? Mas é um clichê exato que eles usaram em Memphis e eles abraçaram de... O Clippers tentou usar na campanha de marketing deles essa pra ganhar a torcida. É. Porque Los Angeles é, tipo, é glamour, é super estrela, é famoso, ingresso caro. O Clippers é o... Los Angeles do nosso jeito. É o primo pobre. E os caras, tipo... Não, eu né? Eu gosto das celebridades. Eu gosto de <risos> morar na cidade dos, dos famosos. Por que, que eu quero ir num jogo do, de um time em Los Angeles e não ter o Jack Nicholson? É, sai daqui. Né? <risos> Mas em Memphis a galera abraçou essa ideia de um jeito que... E de algum jeito, mesmo um elenco jovem que poderia estar tá focado completamente no ataque, ainda volta pra essa identidade defensiva. É. Mas e... é muito legal. É, é o passaporte deles pra ser um time que briga por alguma coisa. Moran, na sua melhor forma, mais uma grande defesa. Então a defesa tem que continua, continuar boa quando ele voltar. É, é receita do sucesso. E... O Steve Adams tá jogando muito. Ele é um dos grandes responsáveis por essa sequência de vitórias do Grizzlies. Porque ele é uma máquina de pegar rebote ofensivo. Mas olha, é surpreendente que eles consigam ser uma excelente defesa mesmo com o Steve Adams jogando. Porque ele é bem lento. Ele né? é muito lento. Ele é muito explorado no, no perímetro. Ele foi torturado nesse jogo contra o Mavis. É, tipo, é, é, sim, isso não deu certo. Toda a posse de bola era o Luka Doncic tentando encontrar o Steve Adams pra arremessar na cara dele. Então é tipo, é difícil e os outros jogadores do Grizzlies têm que compensar o fato de que o Steve Adams é um elo fraco no mano mano. É, é por isso, mesmo quando o estava lá, já há alguns anos se conversa muito de como o Grizzlies sonha em poder usar o Jaron Jackson Jr. como pivô de small ball. E é engraçado, né? Porque ele tem um ótimo média de tocos, e está dando mais de dois tocos por jogo, mas no geral, você vai vendo os jogos, ele dá uns vacilos defensivos os, aqui. Os ah. números defensivos dele são bem fracos. É, né? Então é um cara que precisa ser mais estável assim na defesa. Mas se der certo. Porque ele é ágil, ele é mais móvel, ele pode trocar a marcação num caso desse. Ele tem um bom time e, pra toco. Ele tem cobertura pra toco. E ele é muito bom ofensivamente. Inclusive, ele voltou recentemente de lesão e tá, tá jogando é. muito bem no ataque. E era um drama, né? Porque ele recebeu a extensão de contrato dele bem cara, mas temporada passada ele quase não jogou por causa da lesão dele. Então, tipo, ele tá pagando por um cara que a gente não vê jogar faz um ano. Mas ele tá na mesma linha do tempo do resto Sim, do elenco, né? mas é que tipo, ele já foi pago. É. Esse é o drama. Ele tá, ele tá na idade de evoluir ainda, não é? O começo foi animador. Só que ele tá fazendo isso com dinheiro na orelha, é? É, mas e se no fim das contas não é tudo isso? Ele é um cara que faz 16 pontos por jogo e não é tão bom assim na defesa? Só que ganha 20 e poucos, 30 milhões por ano. Pois é. Esse é o receio do Grizzlies. Mas ele, ele tá numa boa fase, nesse, nessa boa fase do Grizzlies. Ele faz parte do bom momento. E se o Jaron Jackson tá jogando bem? O Dylan Brooks é a alma defensiva do time. Lembra do... Do play-in e dos playoffs na temporada passada. E o Desmond Bane é uma revelação? Pois é, eles encontraram alguém com esse perfil aí do nada. A gente já começa a ter várias peças que são boas, já estão dando resultado. E estão na mesma idade parecida com a do Jamoran. É, o é não desses times que pros próximos dois, três anos precisa explodir. Né? Tipo, a expectativa é toda dessa. É, foi quase play-off num ano. Play-off ano passado. Fez jogo duro com o Jazz na primeira rodada. Tá chegando o momento de, do próximo passo. É. E nada diz que o time tá mais pronto do que você perder sua estrela e ele continuar de pé. Parece que é, é a marca de times completos. E o Desmond Bane, eu queria lembrar e pesquisar isso no podcast e Mas o Desmond Bane é um dos caras que era escolha do Celtics, né? Que o Celtics trocou. Celtics tem um azar também, né? <risos> eles têm mil escolhas, eles não conseguem segurar tudo, eles trocam. Eles trocaram a escolha que foi o Taibo. E trocaram a escolha que foi o Desmond Bane, que foi a trigésima escolha do, do ano passado. E o Desmond Bane tá arrebentando. Ele tá com 16 pontos por jogo, 40% de aproveitamento de bolas de três. E é um excelente defensor. É um excelente defensor. então Ou ele... seja, tem, tem o perfil que o Grizzlies milagrosamente tem. É, ele, ele e o Dylan Brooks juntos no perímetro é um é bem legal. É. E o Dylan Brooks que se mostrou desde o, do play-in um jogador muito competente ofensivamente. Sim. Inclusive, ele cria o próprio arremesso, que é uma coisa que ninguém imaginava que ele fosse capaz quando ele entrou na NBA. É, ele desenvolveu isso bem, bem legal. Então, esse tem os dois melhores defensores do time, dando, que é o Bane, de perímetro, assim o Bane e o Dylan Brooks, mostrando potencial ofensivo agora também. Os 40% de bola de 3. E o Desmond Bane puxa contra-ataque, tá infiltrando. Gosto muito dele. É, sério, esse Grizzlies vai ser uma baita de uma potência muito rápida. É, se, se o, o Jerry Jackson Jr deslanchar. É só o que falta, né? Porque nas outras posições eles se é, encontraram, ja né? Já é absurdo. Já ja é só muito, muito legal. E deu sorte, né? Porque a lesão dele pareceu bem feia no momento que aconteceu, mas acho que é. vai dar um mês no máximo, né? Que ele vai ficar fora. Seis semanas, talvez. O objetivo do Grizzly é isso. sobrevive a esse período. E tá dando certo. Eu acho que vão ter vários jogos, tipo de ontem, contra o Mavs, Que eles passam um tempo de apagão ofensivo e você começa a sentir saudade do Já. Ja, é. Só pra achar uma cesta do nada. A defesa é boa, mas se você não acha uma resposta para o lucador, um titia aí, o que você faz? É, se você é obrigado a trocar no, no pick and roll, aí o Steve Adams começa a ser uma coisa é. difícil de manter em quadra. Vão ter vários jogos assim, não sei se vocês vão, ficar em... Se vocês vão estar em quarto no dia que o Jamoran voltar, hum. mas foi uma boa história aí das últimas semanas. Mas e a gente também já pode parar de crucificar o Grizzlies por ter trocado o né? Porque a gente tinha medo de como o, o impacto que isso teria no jogo ofensivo do Jamoran. Porque ele tentava improvisar no ar e o Valanciunas corrigia eventuais deslizes. Ele não precisa disso. Né? Ah, mas eu sinto uma saudadinha. É, eu entendo. Até o mas... de cansa uma porcaria. É, tipo, o Valanciunas tá amaldiçoado é, lá. Né? Putz, Parece que ele foi coitado. punido, né? Foi mandado a Sibéria. <risos> mas a ausência do Valanciunas não atrapalhou o jogo ofensivo do Jamoran. E a presença do Steven Adams trouxe coisas que o Valanciunas não fazia tanto. Defensivamente, é, é. Nada, e... tá jogando bem. Pegar os rebotes de ataque, Esse grau de intensidade. O Valanciunas, é... ele corre devagar embaixo d'água. É. Mas não, mas é... tá dando mais certo do que eu imaginava. É. mas eu sinto saudade do meu Valencianozinho. <risos> o Kratos. O pessoal fala que ele parece o Travis Kelsey um jogador da NFL, e parece muito. Mas eu lembro do Kratos sempre Vou do God of, of War. É, o meu. novo Kratos, né? O Kratos vovô. Vovô não, pai. Pai, é. <risos> Boa, eu conheço mais videogame do que conheço o NFL, então... Você entende que ele parece? Parece, ele parece. Faz parte do Valencia Unasverso. Boa. <risos> <risos> Vamos pro momento Maldição Bola Presa KTO? Bora. Fazer umas apostinhas. Semana passada... Foi tenso, Daniel. Semana passada... Primeiro que a gente especulou em apostar no Thunder. E, no se... que foi a pior derrota de todos os tempos. Eu, eu, eu acho que as, as palavras que eu usei foi... Vai ser divertido. Vamos apostar <risos> nele, vai que ganha. É, porque o que a gente leu é que era assim, eles eram muito zebra. Pagava, sei lá, cinco pra, 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 pra cada real que você apostasse. E aí as minhas palavras ao vento, dizendo vai que ganha, causaram a pior derrota <risos> da história da NBA. <risos> Mas Esse é que... um nível de maldição bola presa. A gente é? nem apostou, a gente só falou, ah, seria a legal. A gente só mano. falou em voz alta, é. A, a palavra tem poder. E. Mas foi emocionante porque nossas apostas deram certo. A gente apostou que o Caruso ia roubar. Acho que mais de duas bolas. Ele roubou quatro bolas contra o Knicks. Que o Dort ia fazer menos de 19 pontos e meio. Fez acho que 12, 13 nesse jogo. Legal. Que o Golden State ia ganhar do Suns na revanche e ganhou. E que o Antetokounmpo ia fazer mais de 26 pontos contra o Raptors. Chegou na hora do jogo, o Antetokounmpo não jogou. Ele só não entrou em quadro. Ele não entrou em foi poupado. <risos> e eu falei, putz, o que a KTO faz nessas horas? E fiquei tenso. Só que depois que o Dort conseguiu a nossa aposta e o Caruso também, a KTO me ofereceu um cash out. Do tipo, pega essa grana e esquece a, o resto. Isso, você apostou 5, te dou nove pra gente esquecer por aqui. Fica por aqui mesmo. Fica por aqui mesmo. <risos> e eu falei, será que. O que, que vai acontecer com o negócio do, do, do Antetocumpo? Porque o medo era acabar o jogo, e o Antetocumpo não ia conseguir os pontos porque não entrou em quadra. É, aí eu falei: vou aceitar essa proposta, é mais rápido do que. Perguntar pro pessoal da KTO o que, que vai acontecer. <risos> então a gente ganhou por cash out. Boa, então a gente desistiu de um pedaço e ganhamos... E... Apostamos sim, ganhamos nove? Olha só, já dá pra apostar de novo, então. Por mim, tudo bem. Nossa. No desespero lá, que eu tava ansioso, quando sabia que aconteceu com <risos> o campo, Aceitei. Mas olha aí, a, a, a Maldição pela presa tentou estragar o nosso rolê. O TetoCumpo K... nem entrou, a KTO salvou a, KTO a gente deu uma... A KTO falou, não tô olhando, eu não tô vendo que o Kumpo não entrou em quadra Então, além do bônus que a KTO manda se você usar o cupom bola presa, ele ainda salvou a gente nessa, é nessa furada aí. Bola presa o cupom, pro seu prim... 20% do seu primeiro depósito Hoje tem Sixers e Jazz Gobert versus Embiid O que, que a gente tem? O Taibo vai fazer mais do que 4 pontos? Porque é capaz que não, né? Ah, não, 4 é muito pouco Mas às vezes ele nem arremessa mas quatro, vai. São duas. Não, não, eu não confio são, no Taibo. São, são duas cestas? Não confio no Taibo. <risos> Tem o um Embiid mais de 24. <risos> mas vai ser o um contra o Gobert. Vai ser mano na mano dele com o Gobert. Difícil. Uh, que mais? Tinha o que eu tinha gostado aqui. Seth Curry, mais de 14. Festival de bola de 3. É jazz de um lado, Sixers do outro. Eu imagino que o. o... O Sixers arremesse muitas bolas de três Porque eles vão tentar explorar o fato do Gobert ficar no garrafão Já que o Gobert faz o drop É isso aí, então Seth Curry é Pode isso. Ir? Pode ir tá. Inclusive se houver troca, ele vai tentar explorar o duelo contra o Gobert Tá tudo bem Então essa aqui tá ganha já Já tá ganha <risos> Menfão que a gente falou hoje E Lakers, tá melhorando aí De pouquinho em pouquinho Carmelo mais de 10 pontos? Não, porque é fora de casa Ele só pontuou em casa Só que o Carmelo, só em casa Desmond Bane, mais de 16. Não sei. Ah, mas a gente falou dele hoje. A gente tem essa obrigação moral de dar um, é. dar, dar um voto de fé pra ele. Do Dylan Brooks, vocês estão botando mais de 20 pro Dylan Brooks? Que otimismo, né? Mas eu não quero apostar menos também, que depois eu me sinto. para se torcer o contra. Ele vai... é, não gosto de torcer contra. Então vamos com o Baines. Tá. Desmond Bane, mais de 16 pontos. Isso, a gente tá aí dando esse voto de fé. A gente falou também da menina. E mais um joguinho aqui: Nuggets e Spurs. Vamos lá, Nuggets e Spurs. Yokich, 100 pontos. <risos> Yokich, mais de 26 pontos? Faz, brincando. Ele acabou de vir do, do recorde dele da temporada? É, não, vai, vai sim. Então fechou. Então é isso. Mais de 14 pro Seth Curry, mais de 16 pro Bane, mais de 26 pro Jokic. A gente vai apostar 5 para ganhar 33. Oh, talvez é tudo errado e aí a Cateó tem que salvar a gente no meio Salva do caminho. Salva a gente aí, Cateó, de novo, por favor. Faça sua fezinha. Minha melhor história da KTO até agora foi o não sei se eu contei no podcast. É. O cara que mandou várias semanas atrás que tipo, ah, eu tava fazendo junto com vocês as apostas, mas eu não ouvi a hora que vocês falaram do Marcos Smart. E aí eu botei outra coisa e ganhei. <risos> e, <risos> e a gente pôs o Marcos Smart perdeu. É, o Marcos Smart foi que estragou a nossa. Desgraceira. Vamos Simples. responder pergunta? Sempre tem uma coisa que a gente faz e a gente erra Então o, a função do nosso amigo ouvinte É descobrir qual das que a gente escolheu Vai ser é errada Quando você vai ficar distraído É tipo o um jogo de sete erros Bora, então agora bora responder a pergunta Are we fun yet? Both things play hard Both things play hard
1: It's not supposed to be easy I
0: mean, listen, we're talking about practice Not a game, not a game, not a game We're talking about practice I want some nasty Both things play hard Both play hard. God bless and good night. E a vinheta da primeira, Danilo? Pode ser... Momento Alura? Ra, 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 ra. Opa! Porque a gente tem uma pergunta que é o um Momento Alura. Parece que é post pago. <risos> só aconteceu. Só, só aconteceu, a pessoa mandou, não paguei nada pra ela. Mas essa história, tipo... Não faz sentido a gente ter um Momento Lura e ler essa pergunta no mesmo episódio. Então, vamos lá. Olá, dupla de podcasters mais linda do Brasil. Tudo beleza com asterisco? Asterisco... Me chamo Anderson e sou um satisfeito ouvinte e assinante do conteúdo de vocês E mando esse e-mail de Fortaleza A Terra do Sol A Terra do Sol, que bonito Sou formado em Química E atuei como professor da rede particular de ensino pelos últimos sete anos Aos poucos, minha relação com a, professor, com a profissão foi piorando que acho que acontece, né? É, professor é, bem, é, difícil. É, bem, é bem comum Até que durante a pandemia estragou de vez Cheguei a ter um ataque de pânico durante as aulas online devido a toda a pressão que sofria. Nossa, é muito difícil mesmo. Em novembro do ano passado, ouvindo o podcast de vocês, resolvi finalmente seguir a indica indicação insistente de vocês e assinei a Alura. Uau! Com o objetivo de mudar de carreira. Como sou um grande apaixonado por estatísticas de basquete, decidi me, de me dedicar ao curso de ciência de dados. E estudei feito um doido ao longo desse ano de 2021. Esse esforço finalmente foi compensado hoje, compensado e hoje, dia 8 de dezembro, inicio no meu primeiro emprego como analista de dados em uma empresa. Caramba, ele abandonou a carreira de professor de química para virar um analista de dados. Isso só foi possível graças ao momento alurararara. <risos> que que lindo. Que vocês tanto insistem e que vale a pena. Sou mais uma prova viva de que vale a pena estudar e se dedicar. Tá vendo? Não, tipo, não tem época pra mudar de carreira, né? É. E aqui, eu nem, nem pedi pra ele falar essa parte. Eu só só escreveu. A Alura é a melhor plataforma que já estudei e conta com a melhor comunidade de estudantes que já vi. E não tô recebendo nenhum real pelos elogios. Então fica aqui meu agradecimento a Alura e a vocês, amigos, que me incentivaram nos estudos e que foram minha companhia nas madrugadas sem dormir. Um abraço e Feliz Natal antecipado. Nossa, muito legal! Olha, eu não que... faria um jabá. Que depoimento! E se você usa o nosso link, que inclusive te dá 100 dinheiros de desconto, aluracombr barra, barra Bola Presa, faltou lá, ele escrever isso. Lá tem um monte de depoimentos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela Lura, mas esse é o nosso ouvinte. Esse é o depoimento é nosso, da, da é. família. É da família, da família Bola Presa. É, não, fiquei, fiquei emocionado. Que legal que ele transformou a vida, e que bom que você estava infeliz na sala de aula e pôde sair disso. É. Porque às vezes você não consegue achar uma solução, né? Exato. Pra... Quantas perguntas a gente não recebeu? De gente que tá miserável no trabalho e não sabe o que fazer? Então, legal. Vou, vou, não, vou deixar esse aqui. Vou pinar esse aqui. Vou ler toda semana. <risos> Vai virar o um nosso momento Alura fixo. Momento Anderson, som, 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 som. <risos> Muito legal. Pergunta do amigo do Daniel. Olá, tô o Jamie Earl da NBA. Olha. É referência de videogame. É videogame. Não é, não é pornô, é videogame. É videogame da SEGA ainda, eu tô feliz. Tudo bem com asterisco em fade-out? O um asterisco é. tá... Tá, tá... Tá sumindo aos pouquinhos, Cê né? Você vê ele ainda lá, mas... É, aí, mas tá, tá indo embora. Quero só contar um fato breve que reúne dois clássicos bola presísticos. Conges assistindo o podcast, de Rabo de Olho, e o Danilo Verso. Ok, vamos do, lá. Dois clássicos. <risos> dois clássicos. <risos> Moro com minha namorada em Miami, Let's Go hit Manda umas meias pra gente aí. Opa. Vê se você acha um Bernie, o mascote do hit Isso, manda pra gente ter aqui no nosso cenário, Não, a gente adora um mascote. Uma pelúcia do Bernie, a gente dá um jeito, a gente faz um pix. Boa. Aceita as pix. <risos> é, moro com a minha namorada em Miami, Let's Go hit. E meu caso de uso mais comum para o podcast é ouvi-lo durante meus almoços de trabalho remoto. Ok. Nem sempre conseguimos almoçar junto. Então às vezes ela chega no meio e escuta o que eu estou ouvindo. Muitas pessoas dizem que o Danilo parece outras. Mas no caso da minha namorada é diferente. Huh. Ela disse que a voz do Danilo se parece com a de alguém. Ela diz que, na verdade, ela é igual à voz do... Hã? É. Zeca Camargo. <risos> ah, esse eu posto tenho a do... voz do Zeca Camargo? É. Não é possível. Se eu tiver paciência na edição, eu boto uma fala do Zeca Camargo aí pra vocês compararem. Não, não, não. Não, não é viável. E até hoje ela o chama assim. Você prefere palito ou bolinho e bolinho ou Zeca Camargo e... É. É, acho que eu fico com o Zé Camargo <risos> isso tudo mesmo sem saber das piadas do Danilo Verso então, então, o, o mais engraçado não é ela achar que eu tenho a mesma voz do Zeca Camargo ela saber de cor a voz do Zeca Camargo <risos> por que, que ela saberia isso? eu não sei, Às vezes é, tipo, ele é famoso, ela ouviu você falando assim, você tá ouvindo o um podcast do Zeca Camargo? Mas tipo, você consegue agora? fecha os seus olhos e imagina a voz do Zeca Camargo no seu ouvido? Ah, falando não... assim oi Denis, não consigo mas se ele falar talvez eu reconheça se ele me ligar um dia. Uhum. Fala que posso falar com o Denis? Se eu falar Zé Camargo"? <risos> Se ele liga pra mim, primeiro que eu não atendo. <risos> que eu não vou atender um número que eu não conheço. Segundo, que eu não tenho a menor chance de reconhecer a voz Zé Camargo. Ah, Não Você acha que é muito famoso. Bom, era só isso mesmo. Um abraço pra vocês e outro pro meu amigo Daniel, que me apresentou Bola Presa há um ano e está quase me convencendo a assinar Vivo Bola Presa. Você mora em Miami? Você ganha em dólar? É, assina aí. Você tem obrigação, é de graça praticamente. É muito complicado. Fica conteúdo. mais barato a cada mês. <risos> Por causa da inflação. Mas valeu. Obrigado pro Daniel. Forte abraço ao Daniel. Nossa, se, 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 sério, se eu tiver a voz da Camargo, como é que eu vou dormir de noite? <risos> Próxima pergunta é do Cary Irving vacinado. Esse eu não conheço. Nem, nem o Cary Olá amigos, tudo bem com o asterisco? Asterisco? Minha pergunta é sobre basquete e jornalismo hoje. Opa! Recentemente fiquei sabendo Que o Rich Paul, agente do Ben Simmons E do Lebron, do Anthony Davis Da galera toda, Draymond Green Tem ligação com o Shams Charania Do The Athlete Shams Charania, o jornalista rival do Woj Que, que dá furos de reportagem Sobre o NBA constantemente. Curiosamente ou não O Shams é quem constantemente Tem noticiado a situação do Ben Simmons E seus interesses em sair do Sixers vocês acham que a atuação do Shams e sua ligação com o agente dele não configuraria um certo conflito de interesse, uma vez que ele pode estar simplesmente agindo de acordo com o interesse do Rich Paul nessa negociação e não necessariamente como um jornalista? Abraços e longa presa ao Bola Vida. Leuva? É sim, é bem esquisito. É estranho, né? E é muito estranho porque lá nos Estados Unidos tem muito jornalista, especialmente os da TV, mas outros também, que tem agentes. Eles têm agentes, empresários que negociam coisas, contratos para eles. É uma prática comum. E muitos jornalistas da ESPN são todos de uma mesma, agenciados por uma mesma agência que agencia a gente da NBA também, técnicos, jogadores. É uma relação bem esquisita, não, É muito complicado. Naturista. e muito distante da nossa realidade. É Nossa, demais. Né? Então fica até estranho de a gente comparar. Acho que a minha questão principal é que não tem muito como evitar. Você é, como... vai ter controle sobre isso, né? Não tem como evitar. E por isso que é importante que as pessoas saibam disso. Claro, isso tem que ser uma informação pública. É. Você tem que saber, tem que levar isso em consideração. Você tem que saber quais jogadores, quais jornalistas têm os mesmos empresários. Porque é e... tudo que a gente tem disponível. E não quer dizer também que as informações que ele traz são falsas, inventadas. É, ele pode se queimar demais. É que é tipo... É o ponto de vista mais favorável à fonte dele. É, que, no caso, a fonte dele é o agente, é o Rich Paul. E fora que ele tá mais próximo dessa fonte, é, né? Então, é, o mais provável é que a história... Ah, não queria usar a palavra, mas vou ter que usar. Ah. A narrativa ah, vai ser mais direcionada ao que o Rich Paul quer fazer. Então, é claro que ele vai trazer o assunto de que a saúde mental do Ben Simmons... Mas aí você vê, olha de longe e fala, será? Porque eu sei que tem alguma coisa é, estranha aí. Será que a saúde bem, mental do Ben Simmons tá tão ruim assim? Ou é só o Rich Paul tentando vender essa ideia? E aí você espera outro jornalista dizer alguma coisa. É, você fica com o pé atrás, mas você leva em consideração. Porque também não é como o Sean não tivesse inventado tudo que ele publicou na carreira. Claro. Ele tem um certo... Mas é uma crítica que o hoje recebe há muito tempo. Tem uma matéria bem legal de muitos anos atrás que eu já postei várias vezes no blog. Que é um cara que fez uma matéria sobre o Woj como ele chegou para ser o Woj E era uma relação de troca Você me fala isso antes de todo mundo Eu dou um jeito de espalhar alguma coisa que você queira Então de repente você caça as notícias do Woj E de repente tem um elogio lá Ou uma peça de opinião que ele dá Ou uma fala no podcast dele Que ele elogia muito o trabalho no General Manager Uau. Fez um excelente trabalho na reconstrução do time X e ganhou alguma coisa por esse elogio esquisito. Por que, que você está elogiando? Você nem é comentarista, você é jornalista. Uhum. Mas eles soltam umas coisas assim. E lá no meio dá uma diluída, você nem per per percebe muito. É, e aí de repente, quando esse agente, quando esse General Manager foi fazer uma troca, o hoje sabe antes de todo mundo. Claro. E ele twitta 10 segundos antes do, do, do Mark Stein. E aí você faz isso por muitos e muitos anos, eventualmente você tem contato com todo mundo que precisa, né? É. É, não é legal. Em muitos casos é desnecessário, mas é bem competitivo o meio lá e acabar acontecendo. Mas sim, é um conflito de interesse. É é bizarro. Pergunta do entusiasta do equilíbrio. Hum. Fala Rio Negro e Solimões do entretenimento em áudio. Tudo massa? Uhum, tudo massa. O Denis é o Solimões por ser mais baixo. Você eu sabia sei. que o Solimões era mais baixo? Não sabia. Aí a gente tá aprendendo muito hoje. Outro dia estava pensando em NBA enquanto me barbeava. Okay. Olha a situação. <risos> e me cortei não. <risos> E cheguei à realização de que vivemos um momento pouco comum na história da Liga. Uhum. Já que tivemos quatro campeões diferentes nos últimos quatro anos. E existe uma boa chance dessa sequência aumentar para cinco. Pois muitos dos times que despontam como possíveis candidatos ao título, como Nets, Suns, Bulls, Jazz e Heat, não fazem parte desse grupo de campeões mais recentes. Apenas Warriors e Bucks aparentam poder quebrar a sequência. Uma vez que Raptors e Lakers estão mal das pernas. Por aqui tudo bem, né? Tem... Ah, é, até, que, até aí tudo bem. Dei uma pesquisada e constatei que se chegarmos a cinco campeões diferentes em cinco anos, seria a primeira vez que isso acontece desde o final dos anos 70. Uau. Quando tivemos seis equipes distintas sendo campeões de 75 a 80. E apenas a quarta vez que isso aconteceria em todos os tempos. Já que a história da NBA é muito marcada por grandes dinastias... E por times ganhando os títulos em sequência. Isso é muito comum. Quando o pessoal estava desesperado que o Warriors estava dominando a NBA. A gente insistia. Gente, é normal. Acontece. É. Eventualmente esse time entra em decadência e outros assumem. É, tipo, as finais seguidas contra o Cavs que foi esquisito. Mas... É. Para se ter uma ideia. Quem acompanhou a NBA de 87 a 2005. Viu apenas cinco franquias serem campeões. Nessas 19 temporadas. Lakers, Pistons, Bulls, Rockets e Spurs. Uhum. E agora temos grandes chances de ver cinco campeões, ou seja, mesmo número, E um intervalo de cinco anos. Não é louco isso? É muito louco. Queria saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Tem uma explicação ou é só a ironia do destino? Um grande abraço e existência esticada à esfera aprisionada. <risos> o pessoal se esforça, né? O pessoal não quer falar vida longa ou bola presa, nem. É, ser inovador tem um preço. <risos> Eu até estica... eu sei que ele quis achar um número que pegasse cinco campeões, porque equivale agora. Mas se você volta uns anos, tipo de 84, 85, até 2014, hum. sabe quantos times você acrescenta nessa lista aí? Quantos? O Celtics e o Heat. Ah. Celtics e o Heat. Só isso. Nossa, é um período de tempo bem maior. Ele botou de 87. Você volta mais uns 3 anos. Ele botou até 2005. Você bota mais uns 9 na frente. Teve mais Spurs, mais Lakers. É, o normal é que os times que são muito bons criem... Ah, teve o Dallas também. Ah, que, que, foi um... é. que foi um asterisco. Mas o normal é que esses times muito bons criem estruturas que dominam a liga por um tempo. É. Às vezes elas têm um. um rival na época, dois no máximo, e tem um jogador que tá lá, que garante que tá sempre na briga. Exato. É Magic Johnson, é o Karim Abdul-Jabbar, é o Larry Bird, é o Jordan, Tim Duncan. Então... A gente tá vendo, de fato, um... algo raro. É. E... Você tem um palpite de por que isso tá acontecendo? Ah, seria bem especulação mesmo. Mas dá pra pensar nessa questão de... Primeiro, que é um período de fim de uma dinastia, vamos dizer assim. Do, do Warriors. E, e um fim meio inesperado, né? Foi um fim ah, meio, Durã, meio abrupto. O é? não precisava ir embora. Ele Exato. decidiu ir embora. Se ele tivesse ficado lá, a gente estaria uma coisa muito mais tradicional. Se, né? Você tinha muito mais chance do Warriors continuar ganhando o título. E a lesão do Clay Thompson. Então, foi um fim meio abrupto. E aí, tipo, muitos times estavam ali para bocanhar, né? É, então, isso já é um fator. Uhum. Eu acho que a gente pode pensar. Teria que analisar mais com calma. Mas a gente pode pensar em jogadores, que a gente virou até tema de podcast especial já, como ficou mais fácil para estrelas mudarem de time. Sem Então, dúvida. um motivo pro Raptors não tá de novo na briga. O Kawhi Leonard foi embora. É, os jogadores empoderados, eles desmancham, destroem times muito mais fácil e constroem times bons, potências, é. muito mais rápido também. Então o Kevin Durant meio que... Minou as chances do Warriors Continuar, deu mó trabalho pro Warriors Voltar a ser candidato agora De novo, e criou instantaneamente Um, um favorito time do outro lado. favorito No Nets, né? O Kawhi tirou a chance Do, 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 do Raptors? Raptors Repetir, mas Mas ah, tem outros casos, né? Tipo O Lakers ainda pode, mas LeBron envelhecido Tem sempre acaso, sempre vai ter acaso Mas o motivo que eu pensei pode ser esse De estrelas mudarem de lugar é, Faz muito sentido e essa aberração que foi o Warriors cair tão rápido. Mensagem das saudades da morena. Esse aqui é feedback. Opa, curto. Lembra do rapaz que descobriu que uma garota com quem ele teve um lance na adolescência, palavras dele, vendia nudes na internet? Lembro. E ele foi pedir e ela não quis vender pra ele? Sim. Tem uma continuação. <risos> é isso que o povo quer. Continuação. E aí, dupla, tudo de boas? De boas. Venho trazer um feedback aí da história do dia que eu descobri que uma mina com quem eu tive um lance na adolescência vendia uns nudes na internet. Aí eu fui pedir pra ela e ela se negou a me vender. Uhum. E a gente, a gente conversou sobre a ética disso, Isso. né? É, ele é casado, ou namorava, alguma coisa assim. Pois bem, eu fiquei meio chateado. Senti como se tivesse tomado um toco dela. Passou um tempo e ela não respondeu o mesmo pedido. Só que aí eu peguei férias no trabalho, em novembro... E na última semana, fui passar um tempo na casa dos meus pais, com minha família, esposa e filho, na cidade em que eu cresci, em Minas Gerais. É. O problema é que eu fui comprar umas coisas no mercado e encontrei a tal moça por lá. <risos> na minha frente, nem deu pra disfarçar. Sorte que eu tava com a minha irmã, que lembrava dela, mas não sabia da história dela pelada. Ah, ótimo. Ter uma, uma terceira pessoa torna a situação bem menos constrangedora. Por quê? Né? A outra pessoa vai fazer o, o meio de campo o meio de campo, a conversa é. E sim, foi um pouco constrangedor Mas conversamos o básico E aí, como tá a vida? Casou? Terminei a faculdade? E beleza, cada um pra um lado Perfeito Porém, Porém, quando eu cheguei em casa Não sei o que deu em mim E eu chamei ela pra conversar Mandei logo um Foi meio constrangedor, né? <risos> Essa é uma rela total é. E ela respondeu o que foi mesmo mas se desculpou por não ter respondido e perguntou por que eu tinha pedido para comprar as fotos. E eu falei, ué, curiosidade. Uma resposta digna. Tá todo mundo relando aí, né? É, não, é verdade total. Que legal que eles tiveram essa conversa. Muito feliz, em, em, em nome da Rela. Né? Tipo, como, é. como alguém que celebra a Rela, eu tô feliz que isso aconteceu. Aí, para minha surpresa, ela mandou uma foto. E nem pagou, daí. Simples assim. Ela só mandou? Eu tava curioso de ver você pelada tá ah, aqui, então, ó. então tá bom Pá. Ah, mas se ela mandou porque ele falou que tava curioso Por que ela não mandou antes? O que, que, ela, que, que ela achou que tava acontecendo é, antes que não era curiosidade? Agora, agora eles se viram Daniel. Não Agora não criou, se viram. Uma, a, criou alguma intimidade É, né? agora ele conversou, agora ele falou que tava curioso em ver ela Não é, foi só um pedido que pipocou não. Isso não, não é o tipo de coisa que é mais difícil fazer quando você tem intimidade Do que quando você não tem? É, esse não. tipo de exposição? Não Nunca passei por uma situação parecida. Você, você nunca vendeu nudes na internet? Nunca achei, mas deve ser legal. Você, você, na internet, você tá lá scrollando a internet e aparece <risos> nude de uma pessoa que você conheceu uma vez na vida. Tem tanto, tanto desconhecido pelado? É verdade. Mas já apareceu um conhecido uma vez? Não, eu queria ver. Eu, eu, eu tenho curiosidade também. Eu perdi, qualquer pessoa. Qualquer conhecido. Tipo, né? Ele tinha um lance, teve um lance com a pessoa. Podia ser semi-conhecido que eu vi uma vez na faculdade. Quero. Você tá pelado, eu te conheci. É, você é, é, tem razão, tem, tem, tem sua mágica. É? Posso achar bonito, posso achar feio, posso ser uma mulher? Quero. É Provavelmente eu ficaria indiferente, mas... Mas quero. Mas por que não ver, né? É, não sei se tá certo. <risos> só, só tô mandando a rela aqui pra vocês. E porque nunca aconteceu comigo também, é mais fácil falar. Claro. Então se você me conheceu aí um dia, tá aqui escutando... E quer, quer mandar um mute pra você, é e isso. E é exibicionista... Olha, cuidado com o que você deseja pois é. Você vai receber muitos nudes de pessoas aí no, no, no seu celular Bom, aí para minha surpresa ela mandou a foto Eu me senti tão mal com o que eu estava sabendo Com o que eu estava fazendo Que eu excluí, apaguei a conversa E desde então não falei mais com ela Caramba o... Nossa, não, a coisa certa era ter dado um mínimo de feedback Tipo pois assim, é. obrigado, legal, valeu Tá tudo em cima, hein <risos> Só agradece Obrigado, matou minha curiosidade é... Felicidades, é, então. boa vida Bateu o desespero Abs. Voltei de viagem, mas meu coração tá super inquieto Mexeu comigo Como eu não faço terapia e preciso pôr pra fora Pensei, vou mandar para bola presa Que eles são brother é. Ou faço terapia Bom, eu não vou contar pra minha esposa sobre isso Mas também não vou falar com a Morena Porque isso seria a traição Falar com ela, tipo, acho que dá um Continuar com o papo mas, pera, mas ele ficou com o coração mexido porque ele se apaixonou pela, pela mina pelada? Ele teve um lance quando a adolescência ficou mexido depois de vê-la nua Talvez tenha batido uma vontade de... Ah, manda mais Ah, mas f... vamos se encontrar Vontade tem, a questão é o que você faz com sua vontade mas, é. que importa. Porém me sinto culpado pelo que eu fiz Ao mesmo tempo que queria continuo... ter continuado aquilo Mas eu também não quero me separar da minha esposa e tal Você tem algum conselho de como pôr a cabeça no lugar e escolher um rumo? Desculpa alugar vocês, vida longa, bola presa E PS, pelo menos não paguei pela noite É verdade, foi de graça Ó, eu acho que a coisa correta Que é agradecer, independente do que aconteça Você tem que mandar um obrigado é, manda, Matou minha curiosidade Manda uma mensagem, pede desculpa por ter apavorado Fala apavorei, Isso. não achei que você ia me mandar foto Quando eu vi, fiquei louco Manda de novo porque eu apaguei Isso. E qual é o seu pix? Aceita as pix, Aceita as pix é. Perfeito, é. ótimo porque agora você tem que pagar, né? Se você... Se você... Se ela vende, eu trabalho não. E já que você mandou a rela a antes, manda a rela de novo. É. Agora, sobre ficar mexido, ter qualquer tipo de desejo por essa pessoa, normal ter desejo por uma pessoa que você tem algum tipo de afeto e viu pelada. Mas você não precisa fazer nada com esse desejo, a não ser que você queira. É, tipo, fala, ó, entenda meu, meu apavoro como um elogio. Isso, eu é isso. Achei, achei bonita e fiquei louco porque eu sou um garoto imaturo. Exato. Olha, pronto. Você é, ditou pra ele a mensagem. É. Melhor que isso não fica. Não, só pra, eu tô pensando mais nela não sentir mal. Eu sei que quem mandou a pergunta é ele, mas fiquei com dó dela. É. Tipo, ela se expôs de um jeito bem literal. É, é difícil expor mais do que isso, Zero né? Zero resposta é complicado. Não. Coitado. Mas assim, responder ela só pra encerrar esse assunto não é trair a mulher. Não. Mas se você não quiser encerrar essa conversa, aí talvez você. Queira pensar aí na sua família é, né? isso aí, você... aí você vai ter que fazer penso... muito mais coisa você vai ter que mandar mais mensagem pra gente Mensagem da Gabi F De novo, Gabi F pra quem não lembra Neta daquela pessoa lá <risos> da, da sua inimiga A minha inimiga do crochê A sua rival. a sua a nêmesis Que ficou falando mal de mim, queria que o Danilo apresentasse o podcast <risos> Falou que a gente é o palito e bolinha Olá de tudo asterisco? Tudo asterisco Estou aqui com a mensageira que espera trazer a paz Vamos ver. Ok, vamos lá. Depois do último episódio, onde o Denis mandou um abraço, um respeitoso abraço pra minha avó, eu mostrei essa parte da transmissão pra ela. E ela riu muito. Com a risada tão gostosa quanto a do Danilo. Então, oh, poxa. Bem gostosa. Ficou, ficou feliz. Minha ideia era gravar e mandar o vídeo, mas por algum motivo meu celular não salvou. Mas hum. tô acreditando em você, Gabi. Então. Ficou com um cara de desculpa, isso aí. Levando sua palavra aqui em consideração. Mas depois de muitas risadas, e agora ela achar que está famosa porque apareceu na TV. <risos> Ela disse, pode mandar mensagem pra ele falando que eu gosto dos dois igual. Aê. Ah, conseguiu. Conseguiu. Agora com a bandeira branca em pé, espero que essa rivalidade vire amizade. Vira as maiores amizades. Depois que você supera isso... Quando você começa numa rivalidade, né? É, vira a maior das amizades. É verdade. Tá aí é. todo Dragon Ball pra provar. <risos> é isso, muito obrigado pelo podcast Palito e Bolinha. Vida longa, bola presa. Valeu. Então está feita as pazes para a melhor crochezeira do Brasil. <risos> Caramba, mudou o tom muito rápido. O tom, ela, ó, Sabe o que faz nossa vovó da bola presa? Agora só falta você ó, orgulhosamente ostentar um crochê feito por ela. É, manda aí. Vim gravar aqui vestindo um crochêzão. Faz uns um, hum. um mascote de crochê pra gente. <risos> bom, deixa eu ver. Que bom saber que não tem mais ódio no coração. Se tem mais uma. Eu tenho muito ódio no coração, mas agora não por. Não, <risos> não é por não pra uma idosa que faz crochê. Por uma pessoa a menos, mas sobra muito ainda. É. Eu tenho uma pergunta aqui que é legal, mas mais longa, e a outra que eu não lembro, mas é curta. Eu, eu confio no seu coração. Deixa eu ver. Vou fazer a mais curta, porque a gente tá, tá, tá estourando no tempo. Bora. É do Gabriel Bergamo. Salve, D&D. como estão? Eu. É. Não estou tô, tô, não tô acostumado a responder essa pergunta. É. Porque em geral me dão o que responder. Fala, estou. É. <risos> não, estou. Certamente eu estou. Isso eu posso falar com tranquilidade. Estava aqui vendo o jogo do Knicks e fiquei vendo os jogadores ajudando uns aos outros a se levantar até correndo para isso. Sei que é normal em jogos, mas fiquei pensando: será que eles fazem isso nos treinos também? Vocês já viram um treino em que alguém era levantado como nos jogos? Tipo, correr até a pessoa que caiu no chão uhum. e dar a mão para puxar ela. Sim, a resposta é sim. Eu acho que no treino sim. é Eu já vi, acontece. é acho que é uma coisa automática do basquete. Uhum. Tem que fazer, senão você não tem briga. Eu, eu, eu tenho uma vaga memória de ter escrito um texto no Bola Presa a respeito. Porque algum time chegou a comentar sobre essa política de ajuda. e Eles trouxeram algum jogador veterano e ele comentou, tipo... Eu tô aqui pra ajudar todo mundo a se levantar. Eu tô aqui pra brigar com qualquer defensor que derrubar o meu armador. É, é, tipo Alguma bobagem desse eu, tipo eu, eu Acho que eu já citei ela algumas vezes Mas é minha, uma das minhas cenas favoritas do Kevin Garnet Que eu acho que se não me engano o Rajon Rondo Cai no chão numa bandeja no Celtics Ele levanta, o Garnett corre até ele Derruba ele porque, tipo, Você não vai levantar sozinho isso Você tem que ficar no chão e esperar chão. A sua família vir te levantar ah, Eu sei que você é capaz de levantar sozinho Mas você não precisa que a gente está aqui do seu lado Exato, perfeito é, não é uma dúvida na capacidade de locomoção dos é. seus companheiros de time, né? É que a gente tá aqui para você. É isso, é um gesto simbólico. E é importante, eu lembro dessa história de um veterano que colocou essa cultura em algum time é. no, jovem. Acho que nos treinos eles fazem isso, sim. Eles fazem. E aí tem outra pergunta aqui. Aqui outra pergunta do Gabriel, mas agora sobre algo que realmente sabem. É. Não basquete. Estou em um relacionamento à distância. Sinto muito. E tenho que viajar uma média de 11 horas para vê-la. Nossa! O que vocês acham de relacionamentos assim? Fiquei curioso pra saber o que pensam Sobre isso enquanto estava viajando O famoso O que o Denis e o Danilo pensam da minha vida amorosa? Quem nunca, né? É. Sou fã de vocês, Estamos junto, vida longa O melhor blog de basquete que me introduziu Ao mundo dos podcasts Valeu? O que você acha? Ah, então, eu, eu fico meio assim de responder Porque quando perguntam o que eu acho Vira um negócio que vale pra mim só Claro Tipo, eu a essa altura da vida não toparia não a não é. ser que fosse... Eu tinha que estar doente pela pessoa. Então, mesmo se eu tivesse... Geralmente, eu, eu fico doente pela pessoa. Tipo, é. Muito apaixonado. Uh -huh. Depois que já tem uma relação. Claro. Então, não sei. Eu teria que ter uma relação com a pessoa. E aí depois ela se muda pra um lugar longe. Falo, não, a gente não vai terminar por isso. Começar assim... É, é mais difícil. difícil. Não sei. E mesmo doente pela pessoa... Eu acho difícil se sustentar por muito tempo. É, tem isso não também. É? né tipo É uma coisa temporária... Tipo, hoje ela mora longe, mas sei lá A gente pensa que daqui um ano Eu vou me mudar pra lá, ela vai mudar pra cá Nós vamos mudar pra um terceiro lugar É para mim, na minha cabeça Só é o tipo de coisa que é viável se você tem Prazo de, dura de, de duração hein? Tipo, Eu tô fazendo um curso aqui Que vai durar um ano, né? mas depois volto. Tô fazendo um intercâmbio Ou a gente se gosta muito de se conhecer na internet Mas daqui a nove meses a gente vai morar juntos porque fazer isso é, não é só a questão da viagem do desgaste que é ir até a pessoa é o fato que surge uma dificuldade muito grande de conviver de... É, vocês não estão fazendo coisas juntos Vocês né? tem que fazer coisas juntos em intervalos é não sei eu sou uma pessoa que gosta muito de relacionamentos em que você vive com a pessoa é. eu gosto de viver junto então mas aí se você mandou essa pergunta porque você está tendo dificuldade é uma coisa se você só perguntou o que a gente acha acho que tem menos valor porque é. Se pra você tá tudo bem, pra ela tá tudo bem. É, estando bom pra ambas as partes, já diria o Celso Rossomano. Aprova o <risos> seu relacionamento. Não sei o que isso quer dizer, Não mas... precisa chamar o Procon. É, não. Mas, bom. Espero que seja bom. Espero que seja bom, mas se não tiver, tá, tá aí nossas dicas sobre o que a gente acha sobre isso. E se tá bom, é... muda pra viver junto, né? É, pode ser melhor também. Ou pode ser pior, você pode descobrir. Ah, não. Vocês não suportam viver junto. 11 horas é muita hora. Nossa, 11 horas. 11 horas. Tá detalhe aí, é outro país? <risos> Nossa, é muito. Ou coisa. tem que fazer de ônibus, talvez, porque o avião seja caro? Bom, é isso, gente. Cerramos hoje. Voltamos semana que vem pra falar de. Tem muito assunto pipocando NBA afora, então não. O difícil vai ser escolher entre tanto assunto. Lembrando que pode acontecer uma troca bombástica envolvendo o Pacers a qualquer segundo. E aí não só falaremos isso no podcast, como a gente pode ter que... Plantão. Dependendo é... de onde ele vai, o, o Sabões ou o Myles Turner, pode ser, ser uma plantão, coisa bem bombástica. Eles, então, fique de olho. Se você quer ser notificado imediatamente, segue a gente lá no YouTube, aperta o sininho. Segue a gente no Twitter, a gente sempre avisa se sair alguma coisa imediatamente. Boa. Então até mais, pessoal. Tchau. ¡Chau chau!